2: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Mais vous êtes fou.
0: Oh oui, mais vous êtes fou. Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Ouf. Aujourd'hui, pour notre portrait de Ouf, on accueille Louri Lag.
1: Oui, bonjour à tous. En effet, Maud, on a le grand plaisir d'accueillir Louri, un aventurier exceptionnel. C'est quelqu'un qui a eu mille vies, c'est assez incroyable. Vous allez en apprendre beaucoup sur lui, beaucoup sur la philosophie de l'effort. Et on va revenir sur son grand projet qui va l'occuper les années à venir, l'Icarus Project. Bonne écoute à tous
0: Bonjour Loury, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. On est content de te recevoir sur ce podcast. Même si on a eu du mal à, à trouver une date, on, on a réussi enfin à t'avoir. Donc, un, tu es un nouvel aventurier hors du commun, un aventurier qui vit pieds nus, que ce soit dans la vie de tous les jours ou bien pendant tes expéditions. Est-ce que tu peux nous dire, ça fait quoi de vivre euh, pieds nus tout le temps
2: À un moment donné où je me suis dit, mais en fait, je marche pratiquement pieds nus toute l'année. Et euh, à partir du moment où je, je me suis dit que j'appréciais pas spécialement les chaussures et qui j'ai eu des clics de de monter mon entreprise justement et, et je me suis dit je vais faire comme je veux parce que c'est mon entreprise justement mm -hmm. ouais. et donc je, je vendais des maisons euh, à 250 000 balles pieds nus est euh, au bureau et en fait <rire> euh, tout le délire euh, du côté euh, pieds nus est devenu un, un vrai lifestyle puisque euh, ben j'ai beaucoup de mal à mettre de chaussures donc euh, j'ai déménagé dans une ville qui me permet en plus de ça de vivre 100% pieds nus d'aller faire ses courses pieds nus parce que dans les grandes villes malheureusement il euh, y a plein d'endroits où on ne peut pas rentrer pieds nus c'est interdit et puis on ouais. se
0: voit pas marcher pieds nus euh, à Paris enfin moi ben personnellement je fait euh... et
2: vraiment on est euh, un extraterrestre ah ouais. donc euh, <rire> donc voilà après ça m'a beaucoup apporté euh, aussi en termes de de, de, de bien-être physique parce que euh, marcher pieds nus ça développe mon système immunitaire ce qui fait que je suis très peu assujetti aux maladies euh, bénignes comme euh, les rhumes les maux de tête euh, j'ai un système immunitaire qui est, qui est, qui est très fort
1: c'est intéressant ça parce qu'on n'imagine
2: pas que ça part des pieds euh... ouais exactement enfin le concept de, de faire travailler son corps pour se défendre en fait et, et ce qu'il y a c'est que quand on en revient à la nuit du temps euh, l'homme a marché pieds nus et l'homme était tout nu, évidemment on peut peut-être pas se mettre tous tout nu mais on peut euh, développer euh, euh, ou faire travailler notre corps en ce sens pour que justement euh, on le mette un petit peu à rude épreuve et c'est vrai que marcher pieds nus euh, avec le temps ça s'est fait tout, toute l'année à Biarritz c'est complètement incroyable et du coup j'ai carrément décidé à un moment donné d'entamer, effectivement, euh, des aventures pieds nus. Okay, on, va, on va y voilà. venir, justement, avant de, de te parler de toutes ces aventures. Bien sûr.
1: On va revenir sur ce qui t'a motivé à devenir euh, explorateur. Est-ce que c'est un rêve d'enfant Comment c'est venu, cette,
2: cette envie mmh, Alors, je pense que j'ai toujours été... Euh... Alors, il y a deux choses qui ont, qui ont changé, je pense, euh, euh, la donne et qui m'ont aiguillé de, dans ce domaine-là. C'est que moi, euh, euh, je suis atteint d'un syndrome qui s'appelle le syndrome d'analgésie congénitale c'est euh, quoi et tu en peux nous fait, en parler ouais bien sûr le syndrome de la en fait c'est un syndrome qui est très particulier puisque euh, je ne ressens pas la douleur euh, au même titre qu'une personne normale donc en fait mon seuil de douleur est plus éloigné, est plus éloigné que euh, une personne lambda alors sur le papier ça fait super vendeur euh, mm -hmm. c'est hyper beau ça fait de moi un super héros et tout super
0: homme ouais mais, ouais, mais du coup
2: il y a des limites super problématiques <rire> donc c'est très problématique notamment en étant en tant qu'enfant puisque toutes les, 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 les maladies ou tous les problèmes qui ne se voient pas, type otite ou plein de choses comme ça, euh, comme je ne, je ne ressens pas la douleur à, à sa juste valeur, il faut vraiment que ça atteigne un stade dangereux et grave mm -hmm. ouais. euh, pour que je m'en rende compte. Okay. Donc ça, ça m'a déjà, dès plus, dès plus jeune âge, en fait, mis dans ce concept extrême euh, qui m'a un petit peu guidé sur... Euh, euh, bah, du coup, je me retrouve dans une situation et qui devrait déjà être extrême mais elle ne l'est pas et euh, qui a fait que j'ai pris un plaisir euh, avec le temps à, à me, me retrouver dans des situations euh, un peu loufoques ou un peu ouais. extrêmes et qui ont fait que voilà, de, 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 de plus jeune âge, dès le plus jeune âge j'ai nagé un petit peu dans, dans cette, cette, dans cette euh, exploration puisque c'est le mot et puis, la seconde chose, c'est que euh, euh, ben moi, j'ai une philosophie qui est très particulière puisque je pars du principe que euh, dans la vie, en fait, euh, comme dit Forrest Gump, c'est un de mes, de mes slogans. <rire> euh, Maman disait toujours « La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber et, et il faut goûter pour, pour savoir. » Donc, j'ai fait beaucoup d'expériences là-dedans ouais. euh, en testant plein de chocolats différents, bons, pas bons, légaux, illégaux, euh, qui m'ont apporté du bonheur, du sport ou plein de choses. Et euh, ça m'a amené vraiment à chaque fois dans chaque extrême, mais toujours dans ce concept de la recherche euh, et de l'exploration pour moi d'abord, et, et donc euh, le concept de la nature et de l'exploration d'en faire un métier est venu euh, naturellement.
0: Par la suite, d'accord. Ouais. Euh, on va revenir un petit peu sur sur ton enfance. Oui, bien sûr. Euh, on sait que tu as une enfance pas très facile. Non. Est-ce que euh, tu acceptes de nous en parler un petit non, peu Non, bien sûr.
2: J'ai absolument aucun tabou en fait, sur mon enfance, tout simplement parce que euh, je ne sais pas si c'est une force ou si c'est si de la bêtise, mais euh, je pars du principe que tout ce que j'ai vécu est une expérience de vie. Et qu'à partir du moment où je décide de l'entreprendre, le, de, de, de le concevoir comme ça, il n'y a pas de mauvaise choses. Il n'y a que des, des, des moments délicats avec lesquels j'ai dû composer et appris. Donc parler de mon enfance, ça ne me pose aucun problème.
0: Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, ce qui t'est arrivé, comment tu as vécu ton enfance Oui,
2: carrément. Alors, euh, moi, je suis issu de, de deux parents complètement opposés, euh, puisque ma mère, euh, euh, à la base, c'est une enfant un peu de quartier euh, et qui a évolué sur un chemin très spirituel, très philosophique, euh, qui est aujourd'hui euh, euh, bardée de diplômes euh, dans la thérapie, euh, qui est conférencière, et donc qui a un rang plutôt euh, chic euh, que de là où elle vient. Et mon père, c'est un, c'est un manuel. Euh, euh, qui n'a pas eu la chance, lui, d'avoir de, de, de parents comme exemple, puisque son père est mort très jeune. Et donc, ce qui a fait que euh, j'ai été éduqué entre euh, voilà, une certaine forme d'éducation plutôt sur la débrouillardise, le côté, euh, euh, voilà, on ne réfléchit pas trop, on fonce, on construit, on fait, euh, du côté de mon père, on va dire plutôt euh, euh, primitif. Et le côté de ma mère, euh, très évolution psychologique, euh, voilà. il faut réfléchir aux actes qu'on pose, euh, donc, voilà. donc vraiment deux opposés. Et c'est vrai que mon père étant absent, euh, la plupart du temps quand je suis jeune, moi je suis un garçon très compliqué, je suis l'aîné d'une fratrie de trois, de trois frères, euh, et donc... Euh, on, on est des enfants très vivants, qui prennent beaucoup de place, qui, qui sont très virulents, très, euh, très euh, dissipés à l'école. Et donc, à chaque fois que mon père rentre, forcément, euh, c'est pour me corriger parce que, euh, bah, ou je me fais renvoyer, ou je fais des bêtises, et ainsi de suite. Et donc, euh, je vis euh, sans vraiment savoir que, jusqu'à ce, à, à cette époque-là, sans vraiment savoir que, que c'est bon ou c'est mal, en fait, j'ai juste l'impression d'être moi-même et effectivement que. Bah, mon père essaie de faire ce qu'il peut par rapport à son schéma et à ce qu'il pense qui est juste. Je me suis rendu compte que très tard, en fait, que j'ai été un enfant battu, que j'ai beaucoup souffert de la violence de mon père, puisque mon père a voilà, solutionné absolument tout par les coups. Et ça a pris un autre chemin à partir du moment où j'ai vu de mes propres yeux qu'il était capable de faire ça à mon cadet. Et à partir de ce moment-là, en fait. ça m'a ouvert les yeux sur le, le fait que cette violence-là, la, 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 la voir sur mon frère, et la voir, je me suis dit OK. Et à partir de ce jour-là, euh, ça s'est très mal passé forcément avec mon père. Je passe un million de détails euh, très douloureux sur euh, est-ce que je suis bien son fils, j'ai envie de tuer mon père, enfin plein de choses qui m'ont poussé dans mes retranchements. Et voilà, quand on a, quand on a 17 ans, c'est sûr que en on est un peu plus nerveux qu'à 30 et qu'en qu'à 50. Je l'espère <rire> en fait, tout ouais. cas. Ouais. <rire> Mais euh, du coup, c'est ce qui m'a fait quitter le foyer. Et donc à 17 ans, je me suis retrouvé seul, euh, à, à vivre dans la rue euh, et à subvenir à mes besoins euh, euh, en faisant des bêtises évidemment. Et ça a été en fait euh, l'escalade de la délinquance jusqu'à que j'aille en prison.
0: Euh, tu as resté combien de temps en prison je suis resté
2: moins d'un an en prison et c'était une période de ma vie que je regrette absolument pas non plus parce que j'ai beaucoup appris j'ai découvert en fait la France de plein de manières différentes en étant entrepreneur, en étant détenu en étant père de famille plein de choses qui me permettent de, de, de pouvoir me faire une place dans, dans la société et donc à cette période là effectivement euh, ben voilà euh, après la, 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 la détention j'ai dérapé dans la drogue, j'ai fait des arrêts cardiaques, j'ai des choses très lourdes à, à, parce que je me cherchais, et je cherchais encore une ouais, fois ouais. ce concept d'extrême dont je parlais. L'exploration, quoi, L'exploration n'a pas, ouais. ouais. pas de limite, sens. donc ouais. euh, c'est vrai qu'on on a des codes en disant, oh, ça c'est légal, ça c'est illégal, ça c'est bien, ça c'est pas bien. À l'arrivée, je crois que chacun fait son bout de chemin comme, comme il l'entend, et, et encore une fois, je n'ai aucun regret. Et ces choses-là m'ont emmené ensuite vers euh, euh, ben, un apprentissage... Euh, très 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 rapide. Il a fallu que j'aille travailler dans le bâtiment, donc j'ai marché sur les traces de mon père. J'ai vite compris que j'étais pas fait pour ça, en tout cas être dirigé. Et c'est là qu'est né mon sens de l'entrepreneuriat. Donc j'ai monté plein d'entreprises différentes dans plein de domaines différents.
1: Justement, C'était c'était la prochaine question justement vas rapidement. voilà. Avant d'être
2: explorateur, ouais. Avant d'être explorateur, ouais.
1: as monté quel type d'entreprise
2: Quelles étaient tes Alors j'ai monté plein d'entreprises différentes, puisque moi, il faut savoir que. Ce qui est très drôle, c'est que moi, je n'ai pas le brevet des collèges. Euh, J'ai arrêté ma scolarité très tôt justement parce que j'étais très violent, très dissipé. Ouais, mais ça euh, n'empêche rien. Justement, c'est ce dont je parle aussi dans mes comptes, c'est qu'à partir du moment où tu t'en veux, euh, je, pense, je, je pense que tu peux réussir. Tu trouves une manière euh,
0: d'y
3: arriver. Euh, voilà, et
2: il ne faut surtout pas laisser les autres te dire que ce n'est pas possible. Moi, je suis très têtu, je suis très, même des fois à la limite de la débilité. Euh, ce qui sert dans les grands défis euh, ou dans les, oui, oui, les grands oui, challenges, hein, forcément, puisque. Voilà, mais j'ai monté beaucoup d'entreprises. Donc, j'ai monté des entreprises à l'époque. On avait inventé à l'époque du Bluetooth. Ça fait très vieux ce que je dis, hein, j'ai à peine 30 ans. <rire> mais à l'époque du Bluetooth, euh, eh bien, on avait, on avait créé des, des bornes euh, Bluetooth qu'on mettait dans les tramways de, de Bordeaux. Et en fait, on était payé par des annonceurs pour partager tous les événements qui se passaient dans la ville et ont donné une information gratuite aux utilisateurs de la ville de Bordeaux.
0: Ouais. Le concept, avait... très, fin, très bien ouais. comme concept, on même a monté... si on utilise le Bluetooth.
2: <rire> oui, voilà. Mais à l'époque, c'était en vogue, le Bluetooth. C'est vrai que tout le monde utilisait le Bluetooth, mais non. Bon, la, 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 la 3G, enfin, toutes ces choses arrivaient à peine. Euh, et donc, j'ai monté ça. J'ai monté des, des sociétés dans la rénovation euh, et vente de biens immobilières puisque c'est le, le chemin sur lequel j'avais été un petit peu tracé. J'ai monté des sociétés, euh, j'avais monté une société dans le supermarché automatique à l'époque. Les, les, les vitrines de supermarché automatique qui sont dans les stations service n'existaient pas encore. C'est un produit qui était 100% anglo-saxon. Euh, et donc, ça, avec plusieurs amis qui travaillaient dans, dans des écoles de subdeco et tout, et avec des gars qui avaient la vision, on avait monté un, une épicerie avec 900 produits. Euh, enfin, on a eu le projet de monter une épicerie qui n'a jamais vu le jour, euh, parce qu'on s'est fait avoir euh, par le, le, le fabricant de machines. Ah, okay. Mais voilà. Après, j'ai fait j'ai dans la crypto monnaie, j'ai monté des, des, des concepts de maisons écologiques, euh, clé en main, à euh, des maisons clés en main en un mois et demi. Donc j'étais très diversifié.
0: Encore une fois dans l'exploration, euh, là en tout cas de l'entrepreneuriat.
2: Ouais. La recherche de l'entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat en France. Et c'est vrai qu'après mon parcours en fait très, euh, on va dire euh, anarchique, un mm -hmm. peu ouais. extra euh, euh, sociétal, j'ai voulu en fait euh, rentrer dans le moule, vraiment. Et je me suis dit, je vais faire cette expérience à fond. Et j'ai monté mon entreprise au top. Euh, vraiment, elle a cartonné. Ça, ça, L'entreprise, de, notamment, de construction de maisons passives, a très, très bien marché. J'étais leader sur le marché euh, dans ma région. Et en fait, euh, moi, je suis animé par le défi, donc euh, j'en ai eu marre. Euh, je ne voyais pas mes enfants. Je gagnais très, très bien ma vie, mais ce n'est pas ça qui m'animait. C'est Ce n'est toujours pas ça qui m'anime. Du coup, euh, j'ai décidé de, 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 de tout arrêter et de, de garder seulement une ou deux entreprises. Euh, et puis après avoir aussi découvert le système français, ça m'a complètement refroidi de monter des entreprises en France. Euh, j'ai été pas déçu, mais j'ai trouvé que si tu as l'âme d'un entrepreneur euh, en France, on ne te donne pas ta chance.
0: C'est compliqué, oui. Ouais. Euh, en fait, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas avoir peur aussi de tout ce qui est administratif. Et ouais. je pense que c'est ça qui... Euh... Ça arrête
2: beaucoup de gens, je suis d'accord, mais il y a aussi ce concept de tu n'as pas encore gagné de l'argent et on t'en prend déjà. Euh, c'est très dommage parce que moi, j'aurais très bien pu ne pas devenir spécialement patriote, mais rendre à mon pays ce qu'il qui, qui me donnait, en, fait, en embauchant des gens, créant de l'emploi, en faisant plein de choses. Et J'ai trouvé que ça a été très dur et j'ai plus trouvé que le pays t'apprenait à tricher que tu apprenais à te mettre dans, à faire de toi un entrepreneur réglo on t'apprend à tricher sur les emplois, sur les déclarations parce que c est, c est, voilà, je trouve qu'on est un pays qui est quand même très taxé et du coup ça m'a ouvert l'opportunité de découvrir le marché international et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à créer des sociétés à l'étranger okay. voilà. tu en as créé
0: aussi à l'étranger j'ai
2: créé des sociétés à l'étranger mais euh, plus des sociétés euh, qui dirigent des autres sociétés, donc des holdings ou des entreprises comme ça euh, pour la, la gestion d'entreprise. Euh, voilà, et, et ensuite j'ai décidé de, de vraiment arrêter le, le domaine de l'entrepreneuriat, enfin c'est ce que je croyais, euh, pour me lancer à fond euh, dans les expéditions, etc. Dans l'exploration. Ouais. Euh,
0: D'ailleurs, euh, c'était quand ta première aventure et qu'est-ce que c'était
2: Ma première aventure. Euh, c'était euh, c'était une aventure qui était très extrême, mais qui n'était pas considérée que je considère toujours pas comme euh, comme expédition, mais qui y en était une à mes yeux puisque c'était mon premier voyage. Moi, j'ai eu l'interdiction de quitter le territoire pendant cinq longues années après euh, après euh, la détention et en enfin, fait, okay. ce, ce qui est très dur dans un système français. Déjà, c'est on ne sait pas ce que c'est d'être privé de sa liberté. Euh, la liberté, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand on l'a plus, on se rend compte de la valeur que ça a. Parce que vrai. Et donc, ça m'a fait découvrir le pays de cette manière-là aussi, voilà, qu'on pouvait être privé de sa propre liberté, alors qu'on est avec une liberté, peut-être, dont on n'a pas conscience. Donc, c'est très intéressant. Et ensuite, euh, c'est surtout que quand on pense être libre, en fait, on ne l'est toujours pas. Et je me suis retrouvé donc avec cinq ans et le jour où j'ai pu voyager, j'ai même pas cherché à comprendre. J'ai pris le ticket pour aller le plus loin possible, sans me poser de questions, et j'ai atterri aux États-Unis. Et, euh, et ça a été le, ma première grande aventure. Ouais.
0: Et du coup, tu as, as fait quoi
2: Alors j'ai traversé les États-Unis, puis nu. Ouais. Euh, C'était mon, mon concept. En fait, ça s'est fait naturellement, tout simplement, parce que je n'avais pas d'argent. Je suis arrivé avec un sac de 21 kilos et je me suis dit, euh, je suis arrivé à New York et, je, et la première nuit m'a coûté euh, 150 dollars sur les 500 que j'avais. Donc et là, il fallait faire très, autre chose. <rire> que ça serait pas possible. <rire> voilà. Donc, du coup, l'aventure est née comme ça. J'ai commencé à marcher, 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 marcher. J'ai traversé des endroits, j'ai pas fait tous les États-Unis pieds nus parce que ça aurait été impossible, mais j'ai passé quand même trois mois aux États-Unis à traverser une bonne partie des États-Unis. es allé de où à où Je suis parti de New York, j'ai descendu toute la côte est jusqu'à Miami, j'ai traversé la Floride, je suis remonté et je suis parti en Californie.
1: Bon, Bel itinéraire quand même.
2: Hein. Ouais, ouais. Et, et donc c'est là que j'ai appris plein de choses sur l'exploration, sur l'aventure, sur le sport, euh, le dépassement de soi, la solitude, euh, plein de moments très durs, des hauts, des bas. Un gros défi quand même pour une première. Oui, mais justement c'est ça qui est génial, c'est que tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, il est euh, sous le sceau en fait euh, euh, du fait que je ne mesure pas du tout. Euh, le danger, que je ne mure pas la, la, la folie de ce que ça pourrait être et tout. Et c'est ce qui me permet de me retrouver dans des situations très délicates sans le savoir. Et après coup, j'en rigole. Mais euh, je n'ai jamais pensé que c'était une grande aventure avant de partir. Je l'ai compris. Euh, oui, de...
1: ouais, exactement. Voilà. Justement, on va revenir sur deux, trois tes aventures de ouf. en <rire> euh, euh, 2018, par exemple, tu traverses le désert de Bardenas, ouais. en Espagne, mm -hmm. pieds nus, ouais. 17 jours, sans assistance, seul. Est-ce que tu peux nous raconter euh, comment ça s'est passé, euh, cette aventure
2: Alors, euh, j'ai toujours été animé euh, par, euh, par, euh, par ce concept de défi. Euh, et c'est vrai que je suis un sportif, j'aime le challenge. Donc, euh, j'ai besoin de, de créer ou d'établir ou de battre des records. Euh, voilà, j'ai regardé ce qui, ce qui se faisait au plus près de chez moi, en fait, hein, euh, qui pouvait être extrême et, euh, et qui n'avait pas été fait. Et donc, je suis tombé sur les arts des Bardenas et aucun Français n'avait euh, réalisé cet exploit et en, encore moins pieds nus. Mm -hmm. ouais. Donc, ça m'a intéressé. Et j'ai encore fait ça. À cette époque-là, je faisais beaucoup de choses au talent, justement, euh, sans me poser de questions, en me disant euh, ça passe ou ça casse. Ouais, Tu y vas, tu, tu te prépares fo pas forcément pour. Pas spécialement pour préparer. Ouais. Je suis parti avec mes affaires. Après, moi, ce qui est bien, c'est que j'ai toujours eu, ce, dû à mon éducation euh, euh, très euh, nature et très violente, cet instinct de survie. Donc du coup, en fait, je, je me suis toujours fié à mon instinct de survie, où que je sois, et il ne euh, m'a jamais trompé. Donc euh, à partir du moment où l'instinct de survie, c'est très important parce que, euh, si tu veux, cette quête pour laquelle je, je, je vis, en fait, c'est la connaissance de soi. Euh, et l'instinct de survie, ça fait partie d'une partie de toi que si tu l'as, c'est un atout. Ouais, tu connais donc ça te permet d'avoir une certaine confiance donc du coup euh, je suis parti un peu comme ça euh, là-bas avec euh, je crois quelques plats de pâtes avec, <rire> quelques, quelques trucs de riz une popote et mon chariot faisait 50 kilos quoi c'était tu avais
0: un chariot avec toi c'est ça que j'avais tu... un okay. mec
2: je demandé ouais vas-y tu veux pas m'accompagner le mec avait trouvé l'idée folle et tout il m'avait dit j'adore les barbecues bien sûr je te file un chariot alors j'avais trouvé un vieux chariot euh, qui qui, qui, qui mettait sur les vélos j'avais réussi à l'adapter euh, pour le mettre sur un sac à dos et je suis parti comme ça, euh, pieds nus, me faire déposer et, et me dire que j'allais traverser ce désert Barnias qui est vraiment euh, très sympa et justement qu'on ne connaît pas d'ailleurs. Très méconnu. Hein, oui, très oui. méconnu. Ouais, ouais.
0: qui est incroyablement et beau. Euh...
1: Incroyable.
2: C'est situé où hein, pour ceux qui nous écoutent euh, en Espagne C'est situé dans le, dans le nord-est de l'Espagne, donc euh, c'est vraiment euh, pas très loin de la frontière. Euh, c'est un endroit qui est, qui est complètement fabuleux puisqu'on a, on a cette sensation d'être dans, dans des paysages ultra lunaires. Euh, avec laquelle on a la sensation qu'on peut, qu peut juste les trouver en fait aux États-Unis, parce que c'est ça, ouais. on a ouais. ce rapprochement très ouais. euh, désert, euh, euh, voilà, euh, euh, États-Unis, alors que pas du tout, il est juste à côté de chez nous, il est à 300 km de notre petite frontière. Donc euh, c'est en Navarre qui se situe le désert des Bardenas. Et c'est un paysage qui est complètement fabuleux, mais qui est euh, voilà, qui est dangereux, qui, qui, qui est, même s'il est rapproché et au cœur d'une civilisation. Euh, euh voilà, n'en reste pas moins euh, euh, ben, primitif puisque mm -hmm. il ouais. y a des serpents, il y a des scorpions, il y a euh, très peu d'eau. Euh, on peut pas dormir dedans euh, en tant que en tant que, que campeur en, euh, si es à pied. Donc il a fallu tricher, pas faire de feu, plein de choses.
1: Tu comment vois, toi du coup ouais, as, tu t t as géré
2: toutes ces règles pour trouver l'eau, pour triché. dormir <rire> J'ai beaucoup triché. Euh... Ouais, J'ai beaucoup triché je ne faisais pas de feu, mais je me suis nourri avec des réchauds. Okay. Ce qui est équivalent aussi à avoir du feu, mais je faisais cuire mon eau et je cuisinais. Je ne mangeais que le soir, en fait. Okay. Une fois par jour, du voilà, coup, tu te limiter, euh... Ce qui me permettait de ne de, 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 de pas avoir à déballer. Et en fait, c'est comme ça que j'ai appris que dans beaucoup d'expéditions, bah, ça se passe comme ça. Quand on En, en expé polaire, pareil, on mange qu'une fois par jour. Enfin, on s'alimente un, un petit peu un petit peu toutes ouais. les heures, mais comme dans, dans, dans le trail ou dans plein de... Ouais, quand tu pars donc, euh, donc voilà et, et j'ai réussi à traverser ce désert euh, bah, comme ça, un peu au talent en finissant les pieds en sang et en me disant euh, mais c'était incroyable j'adore ça, <rire> en fait, euh, cette sensation euh, c'est quand la prochaine d'être ouais, tout seul et puis j ai, j ai, j ai, j ai me, je me réglais au niveau matos j'apprenais en fait, je me rendais compte que je ne pas partout je ne pouvais pas passer des coups de téléphone mes gamines, très dur aussi, les premières relations où on parle longtemps et euh, et où les enfants ne veulent pas te parler parce que ben, tu devrais être à la maison. Donc, plein de choses comme ça que j'ai découvert. Euh, sur Donc, tu avais des contacts
0: euh, avec ta famille pendant ces traversées un petit euh, peu J'en ai ou... eu très
2: peu. Et les okay. moments où je voulais avoir un contact avec mes enfants, ils n'étaient pas d'accord. Donc, okay. j'ai dû beaucoup apprendre. Euh, ça m'a fait beaucoup travailler sur moi. Euh, euh, voilà, sur euh, bah, la place qu'on a, en fait, euh, au sein d'une famille et la place euh, comment on doit aussi, nous, dans un moment extrême, parce qu'en fait, c'est une situation qui est complètement extrême et qui est dramatique, en fait que je trouve dramatique, parce que c'est le seul moment où on peut appeler sa famille. Et, et peut-être que tu viens de risquer ta vie, ou peut-être que c'est le, le dernier appel, ouais. et elles n'ont pas envie de te parler.
3: Ouais. Ouais.
2: Et ça te remet à ta place de suite. Donc c'est assez incroyable cette sensation, et de devoir, avec le temps, apprendre aussi à communiquer avec ses enfants, de devoir apprendre à, à trouver un terrain d'entente, à parler du pourquoi, du comment. Donc c'est ce qui m'a fait, même si j'étais un papa très proche, c'est ce qui m'a fait devenir... Très soudés, très, très, très proches et très investis. Quel âge, quel, quel âge elles ont euh, La première a 5 ans, Pita, et la deuxième elle a 3 ans. Elles sont très proches.
0: D'accord. Donc, en fait, euh, cette, première, fin, cette expérience, elle t'a permis d'apprendre et sur la survie et sur la gestion de tes relations avec ben, les personnes fait. qui ne sont pas du tout dans ton environnement euh, d'expédition. Tout à fait. Et tes proches, été proche Oui, en et puis
2: même, euh, en fait, euh, comprendre que euh, le monde dans lequel tu te trouves euh, n'est pas le monde de tout le monde et oui. que, du coup, euh, tu seras incompris euh, tu seras seul. Euh, je suis quelqu'un de très solitaire euh, dans, dans beaucoup de domaines de, 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 de la vie, en règle générale, sentimentalement, euh, émotionnellement. Il y a plein de choses où on est très décalé, hein, malheureusement, euh, parce que les gens ne peuvent pas comprendre mm -hmm. et, on, et ça ne s'explique pas. Euh, Puisqu'en fait, on le dit toujours, euh, pour comprendre, il faut y être. Hein. Ça, mm -hmm. euh, ça mm -hmm. se vit, quoi. Ça ouais. se vit. C'est pareil pour tout le monde, que ce soit un sport, que ce soit la guerre, que ce soit n'importe quelle chose. Très éprouvante émotionnellement. Euh, c'est difficilement racontable et avec le temps, surtout, on apprend à plus raconter. Et, et en fait, la chose que ça m'a le plus permis d'apprendre, c'est euh, à changer d'univers sans devoir euh, souffrir. Je dois passer de mon univers à un autre univers et je dois m'adapter en, en cinq secondes. Je dois m'adapter à la civilisation, je dois m'adapter aux problèmes de la vie que j'ai oublié pendant tant de temps. Ouais, en fait, sans n'y a pas de réflexion derrière.
1: Voilà, On ne peut pas réfléchir, en
2: il fait, eh, m'a volé ma susu", et toi tu viens de risquer ta vie, en fait, bah, tu ne ouais, peux ouais. pas te poser de questions, mmh. de, tu peux pas lui dire mais je m'en fous. Mmh. Ouais, ça ne peut pas marcher. Donc ça m'a appris cette transition euh, directe.
0: On va revenir sur une autre expérience un peu plus froide ouais. <rire> cette fois-ci. <rire> C'était en septembre 2018, tu fais l'ascension du vigne à Malay. Oui. Euh, pieds nus Oui. Euh, donc 3298 mètres euh, en solitaire, <rire> si c'est bien ça. C'est complètement euh, ça. Donc, euh, tu es originaire du Pays Basque, tu l'as dit un petit peu euh, avant.
2: Je suis originaire euh, de la région bordelaise, mais j'ai ouais. beaucoup vécu ah, dans ah, le Pays okay. Basque, mais je suis euh,
0: Est-ce que ce sommet, il y avait une signification particulière pour toi Pourquoi tu as décidé d'aller euh, là-bas
2: Alors, euh, ben. Bah, comme je l'ai dit dans la question précédente, euh, euh, j'ai juste regardé sur la carte le plus haut sommet. Euh, et tu t'es dit. Et, et je me suis dit, celui-là, je vais me le faire. Quoi. Okay. Donc euh, simplement. Aucune préparation, le défi de le faire pieds nus. Donc, euh, j'ai fait l'ascension euh, du, du vignemal euh, pieds nus parce qu'il euh, y avait ce challenge, effectivement, mm -hmm. de le faire pieds nus. Parce que sinon, c'était trop simple. Hein, un, un sommet à 3200, euh, ouais. euh, tout le monde le fait. Quoi, ouais. je veux dire. Donc, jusqu'à que j'arrive au glacier. Euh, et que je sauce mes crampons achetés euh, la veille euh, okay. sur le bon coin sur une <rire> paire de vans. Euh, je n'avais jamais fait d'Alpi, je n'avais jamais été un, un crack dans, dans, dans quelques domaines que ce soit. Et je me. Voilà, je tiens vraiment à préciser quelque chose qui est très important c'est qu'il ne faut absolument pas faire comme moi. C'est très, ce très, 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 très important ouais. d'en parler. Moi, je vais pas dire que j'ai de la chance, mais en tout cas, je m'en suis toujours très bien sorti j'ai toujours survécu de toutes les aventures de ma vie, quelles qu'elles soient. Mais je ne suis pas du tout une personne à, 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 à imiter parce que c'est très dangereux et que euh, j'aurais pu mourir plein de fois. Et que, et que, voilà. donc Je n'incite absolument personne à faire comme moi. La seule chose que, qui, qui peut être inspirante dans, dans ce, dans, dans ce discours-là, c'est qu'il voilà, faut y aller, il faut foncer. Euh, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on peut dire de, 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 de ces défis. Mais voilà, il faut le faire préparer. Euh, moi, je pousse tout le monde à, à, à se préparer un minimum à même... Je sais que ça paraît complètement débile, mais à simplement prévenir euh, une personne que tu t'en vas, euh, vas... Où est-ce que tu vas mm -hmm. Ça commence par là, en fait. Mais ouais,
0: comme tu le disais, comme t'as pas cette notion de risque et de danger, ouais, pour toi ça semble facile, mais 3200 mètres, 3300 mètres d'altitude à monter euh, pieds nus, c'est pas donné à tout le monde. Donc on rappelle pour ceux qui veulent se exactement. tenter l'ascension, euh, voilà, prenez quand même des, des petites chaussures. C'est ouais,
2: super, et puis c'est très très important de rappeler dans chaque exploit que je fais, ou dans chaque défi, que du coup... Euh, euh, et il faut appliquer ce filtre, en fait. Mmh. Exactement. Ce filtre. Ah, oui. Et, et moi-même, en fait, ça a été très difficile tout au long de ma vie euh, euh, de comprendre ces choses-là parce que, pour vous donner un exemple, en fait, en étant petit, en étant en pré-apprentissage, je travaillais sur le chantier et euh, euh, beau, je bossais en claquette et, en fait, euh, euh, je, je bosse, je bosse, je bosse, je rentre chez moi et puis, euh, au moment euh, euh, d'enlever ma claquette, je ne peux pas l'enlever. Et je me dis, putain, qu'est-ce qui se passe et en fait, je me comprends que je me suis transpercé le pied avec un clou et que je n'ai pas senti. Donc, en fait, il faut bien comprendre cette demi-mesure-là. Okay C'est une pathologie et elle me fait aller dans des endroits où je ne devrais pas être et je suis déjà en danger quand J'y rentre et je le suis encore plus quand, quand j'en sors mmh. donc euh, vraiment c'est très très important de remettre ça à, en fait. Ça c'est bien de place. le
1: préciser parce que ça se travaille pas forcément. Tu dis c'est
2: de. on apprend en fait et on a vachement. Appris en fait. Euh, alors on en rigole avec ma famille hein, après coup. Hein, tu sais, euh, quand tu es ouais. au repas de famille, et quand oui. tu dis j'ai fait le vignet mal pieds nus et te regardes, euh, c'est sûr que ça, ça fait un peu barjo, <rire> mais, mais en fait on en rigole parce que si je dis euh, ok ça va pas. Ça veut dire que je suis déjà complètement dans le rouge. Ouais, c'est ouais. ça. Ça veut dire que tu as déjà dépassé le rouge d'une personne standard. Si je dis qu'il faut y aller, ça veut dire qu'il y a danger de mort. Donc, en fait, ce filtre, il s'applique euh, à voilà, quand les gens te connaissent et à toi-même. Et, et c'est hyper dur de, de découvrir son adolescence et la notion de danger sans l'avoir. C'est très, très dur parce que... Je fais une toute petite parenthèse sur ça, mais le côté je ne sens pas, je ne ressens pas comme il faut la douleur, C'est est très important. je la ressens, hein. Euh, les gens qui pensent que je ne la ressens pas du tout, c'est faux, je la ressens, mais à un seuil différent. Mais le fait d'avoir toujours eu accès à chaque fois à cet extrême-là m'a, avec le temps, euh, déconnecté de mes émotions. Enfin, déconnecté de la sensation d'extrême, de, mm -hmm. de danger. Parce ce que ça, ce ça voulait dire d'avoir mal. L'analyse, après, l'analyse du danger ou se retrouver dans une situation de danger, eh bien, je l'ai perdu avec le temps. Du coup, ça m'emmène très souvent dans des endroits de galère, mais pas possible. Oui, parce qu'il faut savoir où, du coup, où est la limite. C'est un peu compliqué. Et donc, tu coup, coup. Bah, apprends en te disant, ah ok, bon, bah, quand j'ai ressenti ça la dernière fois, ah ouais, j'étais déjà, déjà plus bon. C'était déjà pas bon. Et tu apprends aussi à gérer ton physique. Quand tu penses, en fait, que quand ton corps, il te dit, euh, euh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, en fait, c'est plus bon depuis ouais. un certain temps. Il va te lâcher dans pas longtemps. Donc il y a plein, plein, plein de petites choses que tu apprends euh, psychologiquement, physiquement. Euh, et bon, C'est passionnant, hein, je dis pas, mais, euh, mais c'est très bien de, de, de le citer, de le dire, euh, que c'est une problématique. Oui, exactement. Que ça s'apprend. Il y a une, une, une autre aventure
1: euh, qu'on a, qu a signalée, un truc qui nous a marqué en janvier-février hein, 2019, <rire> donc c'est à peu près il y a un an. Exactement. Tu pars traverser le plus grand glacier d'Europe en Islande qui s'appelle, euh, je te laisse dire ce le Vatnage au Cool. Merci voilà. je prie. pour, pour <rire> le nom. C'est aussi, mais j'ai obligé de le retenir. <rire> euh, cette fois-ci avec des chaussures. Exactement, on me
2: ouais. fait beaucoup la vanne, ouais.
1: mais complètement. Euh, 500 km en solitaire, sans assistance. Oui. Alors, euh, comment euh... comment ça s'est passé et comment t'es venu l'idée de,
2: de ce de ce glacier Mais pareil, encore une fois, hein, ouais, euh... toujours. Euh... Regarder
0: la carte et regarder euh, qu'est-ce
2: qu'est-ce qu que je peux faire. Le froid, j'ai jamais fait. Euh, qu'est-ce qui est le plus proche et qu'est-ce qui est le plus fou à Titre plus grand glacier d'Europe, ça m'a plu. Euh, le côté accessible, ça m'a plu aussi parce que l'Islande, c'est pas si loin que ça. Euh, et le côté polaire m'a beaucoup plu parce que je n'avais jamais fait de polaire. Donc, c'est trois choses qui m'ont saisi. Et puis c'est surtout qu'à cette époque-là, j'avais aussi beaucoup envie de parler de... J'avais envie de dénoncer des choses à travers cette expédition-là. Ça aurait pu être cet endroit ou un autre, mais j'avais envie de dénoncer plein de choses. Et notamment, j'avais envie d'énoncer un phénomène que je ne supporte pas par rapport au tourisme, qui est de mettre en lumière un endroit, un pays... Euh, qui va complètement être pris d'assaut euh, parce qu'il a été euh, médiatisé euh, par sa beauté ou par sa grandeur. Et le pays, en quelques années, se fait complètement mais, évincer, euh, polluer, euh, création d'infrastructures euh, ouais. euh, qui n'ont pas leur place, euh, la pollution qui augmente, euh, le coût de la vie qui augmente. Euh, enfin, voilà. Euh, et on a fait ça avec... Euh, Tellement de pays à travers le monde, mmh. ouais. euh, comme l'Australie, euh, comme l'Indonésie, euh, l'Islande, euh, ils sont passés de 200 000 euh, visiteurs par an à 2,5 millions. Ouais, C'est la folie en euh, ce moment. Ouais. Le pays n'est pas prêt en fait, à ça. Mmh. Et donc j'avais envie d'énoncer ça à travers mon expédition. Et donc du coup, mon aventure a été coupée en deux parties. J'ai décidé, sur la première partie, de partir de la capitale pour rallier euh, le glacier, en fait, qui serait la seconde partie de mon expédition, et de ramasser tous les déchets sur ma route. Et on m'a dit, oh, bah attends, l'Islande, c'est hyper propre, tu trouveras jamais rien, machin. Et donc, je suis parti et euh, j'ai dû faire quelques centaines de mètres. J'avais déjà plus que les yeux pour pleurer. Je ramassais des pneus sur le bas-côté, je ramassais des trucs horribles. Ouais. Euh, ça a été très dur.
0: Combien de kilos, tu sais ta, euh, ta... En,
2: Alors, ça s'est compté en poulka puisque moi, ah ouais. à, les pulkas, c'est une espèce, pour les gens poulka. qui ne connaissent pas, c'est des luges euh, qu'on contracte euh, sur un terrain glissant. La plupart du temps, c'est sur la neige et à ski. Et donc, j'ai euh, tracté et vidé au total 5 poulkas entières. Euh, donc, euh, il y a des moments, j'ai tracté, je tractais entre mon matériel et, 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 et les déchets, 250 kilos. Ouais. C'est énorme. Euh, ce qui est infaisable, oui, enfin, oui. Euh, euh, Et j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup souffert physiquement. De, de, de cette partie-là euh, et je me suis à chaque seconde demandé pourquoi j'avais eu la débilité de relever mm -hmm. ce défi. Ça, ouais. ça. Euh, voilà Je me suis géré de ne plus jamais le faire et puis souvent euh, je repense à mes filles qui sont sur la plage et qui sont en train de, de, de construire des châteaux de sable euh, avec des déchets en plastique et, mm -hmm. ouais. et à de suite euh, la je gifle pense, ouais. fait, fait son effet et j'ai retraté. Il y a eu plein de moments qui ont été très durs sur la première partie puisque euh, des fois, il n'y a pas de glace, donc j'ai tiré sur la sur la plage, tiré sur le gravier, sur la pelouse, sur la neige, plus ou moins de poids. J'ai dû apprendre aussi le pays parce que il a des contraintes météorologiques très 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 particulières. Euh, et donc euh, j'ai dû j'ai dû euh, euh, me, me, me sensibiliser au changement euh, climatique. J'ai dû euh, parler avec les gens pour que quelqu'un m'emmène en haut du glacier et tout ça. Enfin, j'ai dû faire plein de choses. Là-bas, il faut comprendre que le vent est tellement puissant qu'il soulève le bitume, ok, et euh, il désagrège le bitume et il file comme des balles de golf. Et donc, okay. ah, oui, par exemple, c'est ouais. extrêmement dangereux, notamment sachant que la route est sur le littoral, donc il y a des endroits où il y a des des endroits où, euh, où c'est des, des 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 petits icebergs et donc les, les cailloux de glace se soulèvent et transpercent les voitures euh, euh, comme des rafales de Kalashnikov. Ouais. oui donc quand, euh, quand c'est un humain quand, ça... quand, quand c'est un humain il cas... meurt de suite donc euh, on, mm. on, on sous-estime vraiment ce paramètre là mais l'Islande il y a un dicton qui dit si tu n'aimes pas le climat islandais as juste à attendre 5 minutes et ça va changer
0: D'accord. <rire>
2: donc euh, si tu veux à partir de là mm. tout est dit Ouais, okay. euh, et donc, c'est comme ça que j'ai abordé cette première partie d'expédition. Euh, je me suis sensibilisé avec mon matériel. J'ai très rapidement compris que j'avais fait les mauvais choix, que je pas pris tout le bon matériel, que j'en avais pris trop, et ainsi de suite. Et puis, que j'allais devoir terminer mon expédition comme ça. Euh, j'ai fait toute la première partie en autonomie totale, justement. Euh, euh, voilà, j'avais ma nourriture euh, pour toute la durée de mon expédition, soit 50 jours. Et donc, effectivement, la première partie était été équivalente à à 500 km euh, sur euh, le littoral de l'Islande avant d'arriver au glacier. La deuxième partie qui était euh, l'exploit sportif, euh, le record que je voulais établir, il y a à ma connaissance, il y avait un Italien qui avait établi un record de la traversée du Vatnajökull en solitaire. Euh, il avait mis euh, 17 jours pour le faire. Et donc évidemment, je, 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 je suis monté sur le glacier avec cette intention de le battre. Euh, encore une fois. Je, je, je précise que je n'ai pas de connaissances euh, en milieu polaire, euh, que je suis allé sur le glacier euh, en regardant des tutos YouTube euh, pour passer à travers des crevasses. Donc, je me répète, il ne faut pas faire comme moi. C'est très important. <rire> C'est bien de le signaler. Et donc, ce défi-là a démarré de la même manière que les autres, sans aucune connaissance, mais avec cette vraie volonté de y arriver. Et euh, à chaque fois que j'ai essayé de parler de, de ma traversée du patinage au cool aux Islandais, Personne ne m'a cru. Ah oui ouais. Personne ne m'a cru une seule seconde. Et pire, personne ne voulait m'aider et prendre la responsabilité de me monter sur le glacier parce qu'ils pensaient tous que j'allais mourir. D'accord. Ah oui, ouais, ils se il sentaient responsables
0: ce... en fait s'ils jamais ils t'emmenaient là-bas. Exactement.
1: Quoi.
2: Ouais, ce glacier fait peur. Alors. Ce glacier fait peur. Le Vatnajökull cool, il est très réputé. Euh, et On est pratiquement dans le cercle arctique. Euh, un... Et donc les vents qu'on a au sol sont complètement démultipliés en haut. Ce qui fait ouais. que tu n'as plus rien pour te protéger. Euh, et donc, euh, les, pas d'abri, rien. Entre les crevasses et les vents, on m'a dit euh, « Non, non, mais je pense que tu n'es pas bien préparé. » Ce qui était vrai. Euh, et comment ça s'est passé, pas. du coup Et donc, j'ai entamé... Il euh, y a un gars qui s'est dit... Euh, qui a compris, en fait, qu'avec ou sans quelqu'un, j'allais le faire. Donc, il s'est dit « euh, euh, Bon, bah, je, je vais te monter euh, à mi-parcours. » Donc, il m'a monté à mi-parcours euh, pour faire l'ascension du matinage au cool. Donc, euh, je ne me rappelle plus tout à fait... Euh, euh, le dev de, 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 de la montagne, mais en gros, on, euh, il m'a déposé à 400 et il fallait que je monte à 1200. Euh, avec, euh, encore une fois, euh, plus de 100 kg de matos euh, mm -hmm. sur ouais, la pente, euh, toujours à 30% la K, quoi. Euh, bien sèche. Tu
0: avais laissé les déchets en bas, on est d'accord. J'avais hein. laissé les déchets en
2: bas, tout à fait. Carrément, je ne pouvais pas du tout faire ça. Euh, je les ai laissés au fur et à mesure même, les déchets. Je sais pas, pas le challenge initial, mais je n'ai pas pu faire autrement. Et donc, j'ai entamé ce défi-là euh, en, en essayant de passer à travers la carte de crevasse qu'un qu mec m'avait donnée euh, à Garmin. qui s'est dit, celui-là, il est fou. C'est la carte pour 90 euros, mais je vais lui donner parce que sinon, il va mourir. Hein. Donc, euh, et donc, j'ai entamé cette, cette traversée comme ça. Et j'ai trouvé mes réglages au fur et à mesure. J'ai perdu du matériel. J ai, j ai, très rapidement, j'ai compris que, que ça allait être très dur parce que euh, euh, j'ai perdu... Euh, euh, un espèce de plug qui me permettait de charger euh, mes GPS. Donc euh, je pouvais euh, directement au solaire, donc j'avais plus qu'une batterie euh, pour charger mes GPS. Ensuite, j'ai perdu un thermo qui me permettait, euh, le, le thermo qui me permettait de m'hydrater euh, la journée. Donc euh, j'ai compris en fait comment ça allait fonctionner naturellement. Oui, parce que ça, c'est quand même des éléments indispensables. C'est des, des éléments indispensables.
0: Euh, Se s'orienter, c'est. exactement.
2: Des éléments complètement indispensables. Et euh, j'étais parti en ski de rando, donc. Euh, sur, euh, même s'il y avait un des plus, c'était quand même plutôt des skis nordiques qu'il aurait fallu. Euh, voilà, la différence entre le ski de rando et le ski nordique, c'est que euh, le ski nordique, c'est un ski plus fin, plus élancé, qui, fait, qui permet d'avoir euh, plus de surface euh, pour la crevasse et plus de surface pour avancer, alors que le ski, euh, et qui ne nous permet aucune descente possible, le ski nordique, alors que le ski de rando, lui, est plus fait pour monter et ensuite descendre. Euh, donc, il pèse plus lourd, qui est plus large, qui ressemble plus à une spatule donc euh, deux univers complètement différents moi j'ai fait le mauvais choix mais j'avais été sponsorisé à cette époque là donc euh, pour moi c'était incroyable de mm -hmm. recevoir du matériel hein. ouais, donc, là, donc ah, ouais, tu ouais, vas avec okay. donc je suis parti avec ouais. euh, et donc j'ai entamé cette, cette traversée comme ça et tous les jours j'ai appris à bâtir mon camp tout seul à faire face à la météo à m'orienter, à faire des grosses journées parce que les, les journées étaient clémentes et ainsi de suite et puis après ça a commencé à se dégrader petit à petit et j'ai commencé à avancer dans un blizzard pas possible, donc le blizzard c'est quand on ne voit rien à 50 cm. Mm. Euh, le bizarre islandais, il est très dangereux. Euh, tout le monde m'avait dit, surtout, 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 n'avance ne... pas, tu t'arrêtes de ouais. suite. Mm -hmm. Chose que je ne l'ai pas du tout respecté, évidemment.
0: Okay. <rire>
2: J'ai avancé, je voulais en finir, en fait. À partir du moment où j'étais à la moitié, je voulais en finir. et déjà
0: combien de jours, là, à ce moment-là
2: euh, euh, Cinquième jour, hein. déjà, c'était très compliqué. Okay. Je faisais entre euh, 12 et 20 km par jour euh, avec mon matériel. et euh, C'était que du dénivelé positif en fait pour arriver mmh. au sommet hein, qui mmh, fait 1722 mètres et donc euh, pente douce mais euh, mais quand même il fallait traquer son matos et donc tous les jours j'ai avancé comme ça et donc là il y a eu des, des très très gros downs parce que euh, ben en fait la non visibilité c'est quelque chose qui est psychologiquement très éreintant, de pas voir ton objectif ouais. Euh, de ne pas savoir tu, où est-ce que tu vas. Tu, ouais.
0: tu perds l'équilibre peut-être aussi quand tu Tu perds l'équilibre
2: hein, et euh, quand tu t'en remets à, à tes systèmes de navigation et qu'ils sont faux, euh, bah tu apprends parce que le liquide euh, qui est dans le GPS gèle après une, temp une grande température. Mm -hmm. Et donc, en fait, euh, euh, j'ai fait des ronds des fois pendant des heures. Ah parce oui. qu'en fait, sans savoir, savoir aussi ouais. que ton corps n'est pas bien équilibré et que tu tires plus sur le pied droit que le pied gauche plein de petits détails mmh. comme ça euh, qui font que bah, j'ai appris dans la douleur encore une fois et, ah dans, oui. la, et dans, la, dans la pénitence mmh. mais, euh, mais j'ai appris jusqu'à que je j'arrive à passer toutes les crevasses et que j'arrive au sommet du Vatnajökull et que euh, là c'est le bonheur là j'ai la sensation quoi ouais que j'ai réussi. Quoi. Mm. Et c'est incroyable, quoi. je pleure et tout, je me dis, ah ouais, j'ai réussi, vous ne vous rendez pas compte Et je parle devant ma caméra en disant, mais les grands <rire> alpinistes et tout, ça se trouve, c'est rien pour eux et tout. Mais <rire> moi, j'ai l'impression d'avoir fait le Mont Blanc, quoi, pieds nus, ou je sais pas, un truc, un défi de vous. <rire> et donc, je suis en haut du Vatanage au cool, il fait 1722 mètres, mais c'était, mais, 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 un ah, terrible J'ai des, des crevasses, des ampoules, j'ai les pieds en sang, les chaussures ne sont pas adaptées. Enfin voilà, quoi. je découvre l'hygiène en milieu polaire. Euh, plein, 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 plein de choses. Passionnante euh, sur lesquelles j'ai. Ouais, voilà, C'est comme une masterclass en fait. Hein. Tout ce que je n'ai pas réussi à apprendre avant, ben, je l'ai fait en, en 10 jours. Euh, voilà. ouais. Et donc au bout du 8e du jour, jour, je me retrouve en haut du sommet de Vation et et le butin météorologique n'est pas bon du tout. Des vents de 150 km/h arrivent et donc euh, je suis clairement dans, dans, dans la mouise. Euh, et là tu décides quoi Je décide de monter le camp. Le moins, le moins loin possible et dans un endroit pas spécialement stratégique mais j'ai peu de choix parce que c'est en fait c'est très exposé c'est comme si on était dans pour donner une idée aux gens qui nous écoutent c'est comme si on était sur un, un désert de glace en fait donc il ouais. n'y a pas de relief ouais. on ne peut pas se cacher on peut se mettre derrière une toute petite butte et, et creuser et un encore, peu plus ouais. et voilà mais mais c'est très plat il n'y a pas d'abri voilà. voilà. donc euh, très compliqué de se mettre à l'abri donc euh, je monte des murs euh, du mieux que je peux et tout le premier soir les vents annoncés euh, sont, sont de 130 km h et donc euh, ils sont moins importants que ce qui est annoncé ce qui fait que j'arrive à m'en sortir et je comprends par contre que le lendemain pour la vraie, enfin les vents étaient encore plus forts vont annoncer à 150 km h je ne pourrais absolument pas du tout euh, rester là, donc je décide d'aller me mettre dans un endroit beaucoup plus stratégique prendre le temps la journée de monter un camp de bâtir des beaux murs et tout ça oui. et euh, et j'attends. J'attends l'enfer, en fait. J'attends l'enfer. Euh, donc, je rends tout mon matériel, euh, j'accroche mes poules à dehors, euh, je ça laisse de ma long, tente. Hein, euh, ouais. Le milieu polaire, c'est un milieu qui est très particulier puisque les, la marge d'erreur est avoisinante des zéros et le temps de travail est démultiplié par, par cinq ou par six. Ça veut dire, ce qui va te prendre théoriquement, sortir une allumette de ta boîte, ce qui va te prendre environ 10 secondes, peut te prendre une minute.
3: Parce mmh.
2: oui. que tu as des moufles, Tu ne peux pas sortir, hein il faut utiliser ta bouche, il faut faire plein de stratégies. Donc, en fait, il y a ces deux paramètres-là qui sont à prendre en compte, spécialement en milieu polaire. Et donc, euh, je réussis à bâtir mon camp et j'attends euh, l'enfer, dé... qui ne tarde pas à arriver. Et je me retrouve donc à, à... à apprendre que je n'ai pas pris assez d'arceaux, de rechange, que j'aurais ne... dû doubler mes arceaux de tente, euh, d'une tente qui est quand même spécialisée euh, pour les milieux polaires, mais bref, et donc un arceau casse à 3h du matin, et heureusement pour moi, il casse en en, en pied euh, d'attache, ce qui fait que avec l'armature du drapeau avec lequel je faisais le héros une heure plus, plus tôt, enfin mm -hmm. ouais. un jour plus tôt, euh, en étant sur le vatin de cool, me sert de de, de, de de renfort et de manchon en quelque sorte d'attel pour euh, avec un ruban adhésif pour, tente, euh, ouais. pour refaire ma tente. Et je Tant bien que mal, je tiens tous les arceaux de la tente avec mes pieds, et mes mains toute la nuit. C'est un euh... enfer et tout. J'ai des pas, crampes, en fait. je dors pas une seule ouais. seconde et tout. Euh, quand je sors réparer ma tente, ma frontale qui clignote, clac, clac, clac qui s'éteint. Enfin, l'enfer, quoi. L'enfer, le vrai chaos. Euh, mais le petit matin arrive et là, je m'estime vraiment comme un survivant, quoi. Mm -hmm. ouais. C'est incroyable. Après... J'ai réussi, mais voilà, mais, mais j'ai je... mais réussi, quoi et euh, je sors quoi pour pour voir pour voir le, pour voir le, le, le désastre en fait, les dégâts et tout et là plus de plus qu'un mais non ah oui le vent les a arrachés Et donc là, j'ai tout le à l'intérieur de la tente t'es là haut, es là -haut et... et je suis en haut et je me dis ok les skis aussi c'est parti sont plantés en fait dans, okay. la, dans la neige pour euh, pour euh, euh, sur les guidelines, les guidelines, c'est les câbles de la, de la, de la tente et pour, en fait, euh, pour faire des, des espèces de contreforts et pour empêcher que la tente s'envole. Ah okay. Les, les guidelines de la tente sont très importantes sur ce type de tente en XP polaire. Et donc euh, tous les bâtons, les skis et tout font office de piquet. Mmh.
0: Donc
3: ça monte à ça. ça, bon. ça.
2: J'ai ça. Mais j'ai 100, 100 kg de matos hein, qui seront impossibles à traîner. Et donc là, en 30 secondes, effectivement, les 5 les premières secondes sont dédiées au fait que tu vas abandonner. C'est une réaction humaine, en fait, qui passe par la tête. Euh, et euh, je me suis dit, ça y est, ben, en fait, je ne voulais pas arrêter. et En fait, je vais être obligé d'arrêter. Et, euh, et ensuite vient, je ne sais pas si c'est la raison ou, encore une fois, la bêtise,
1: mais vient l'instinct de
2: survie. Et donc, tu te dis, OK, euh, possibilité. Un, j'appelle les secours. Deux je pars en haut du vatin jeu cool où il est censé y avoir un refuge qui est enseveli quelque part et j'essaye de, de demander Sous de neige, l'aide, de, de faire quelque chose, machin quoi. Trois, euh, j'abandonne mon matériel et je finis en ultra, en ultra light et je, ouais. je cartonne pendant un jour et demi. Un... Abandonné, on raye. Ouais. Ouais. C'est direct. <rire> au bout de 30 secondes, c'était mort. Au bout ouais. de 30 secondes, c'était <rire> terminé. Le 1, on raye. Ça, c'est pas possible. Donc, il me reste quoi 2, 3. Le cerveau, il fonctionne. Je pars en point 2. Je vais voir s'il y a de l'aide. Et si jamais il n'y a personne, j'abandonne mon matériel. Ouais. Je remonte. Et moi, j'étais très, très attaché au titre, euh, sans assistance et euh, en totale autonomie qui ont dû être abandonnés à ce moment-là. À partir du moment où je suis, cherché, je suis parti chercher de l'aide, je n'ai plus le droit de faire valoir ce titre puisque, en fait, j'ai trouvé le refuge où il n'y avait personne euh, et j'ai réussi à entrer dans, le, dans, dans, dans ce qui était un hall ouais. et au plafond était accrochée une civière. Et donc, euh, j'ai pris la décision de décrocher la civière euh, qui pesait 25 kilos. OK. Ouais, pour en faire une poule Pour car, en faire coup. une poule okay. Ouais. Et je me suis dit, euh, si jamais je ne peux toujours pas, j'aurai toujours l'option d'enterrer mon matériel. Personne dans me le piquer naturellement. Et je finirai en, en, en neutralage. Et c'est comme ça que j'ai terminé l'expé, euh, en fait, euh, dans la souffrance, euh, parce ouais. que j'avais tout ça derrière moi. J'avais les bobos euh, physiques, j'avais les pépins physiques, j'avais tout ça. Et euh, j'ai pris la décision, en fait de faire venir les secours à mon arrivée. Euh, je voulais absolument terminer euh, mon expédition parce que je ne voulais pas qu'on m'en arrive la gloire, mais euh, je perdrais les titres euh, de, de sans-assistance et de totale autonomie. Mais au moins, je serais récupéré puisque le, pro, le projet initial, c'était de, de repartir de là et pour rallier encore une fois la capitale, ce qui aurait été complètement impossible. Physiquement, c'était impossible. Donc, euh, les secours sont venus et euh, j'ai été récupéré en bonne et due forme. Euh, euh, j'ai fait deux jours un petit peu alité parce que j'avais quand même les pieds dans des sales états. Euh, et j'ai réussi euh, à devenir le premier Français à traverser le plus grand glacier d'Europe en solitaire. Incroyable, ah ben tout en improvisation en fait. Ouais. Chaque, chaque, impro, chose, chaque chose <rire> est une impro en fait.
0: Et avec euh, je pense l'instinct de survie dont, on, dont tu parles à chaque fois. L'instinct de survie, un peu permis carrément.
2: De... L'instinct de survie et, et, et une chose que je possède aussi, euh, mais qui m'est très personnelle, c'est euh, le sens de l'autodérision. Oui. <rire> voilà. il faut savoir rire de ce ouais. type de situation ouais. euh, il faut euh, comprendre que tu t'es foutu de, 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 dans la merde euh, tout seul ce,
1: ce qui n'est pas forcément évident quand ouais, tu es en train de galérer dans ta tente c'est euh, garder le mental en fait le truc mmh. de dire je rigole de cette situation, ouais. non, tu il ne l'a ah, ouais. Il
2: faut absolument dédramatiser, sinon psychologiquement, tu peux tra très rapidement tomber dans le, dans, 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 dans le méandre de, de, de quelque chose sur lequel tu n'as plus le contrôle. Donc, ouais, euh, moi, bien. je dédramatise complètement, euh, voilà, j'ai choisi d'être ici, euh, mais quel idiot, machin, voilà, machin, truc. Je rigole, je fais des vannes très souvent tout seul, euh, euh, je fais des vannes, je parle à ma brosse à dents, je rigole, je fais des trucs complètement débiles. Mais, ce Mais qui, ça aide. Ce qui ouais. permet en fait d'avoir euh, ou d'être rattaché à la civilisation, mm -hmm. entre guillemets, ou d'avoir ce, 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 ce côté drôle, bon, mm. qui te génère quelque chose. Voilà. Ouais. Euh, très important. Donc, ce qui m'a permis de sortir de cette situation, c'est ce mental-là l'autodérision, l'instinct de survie et la musique. Très important. J'ai okay. écouté ouais. beaucoup de musique qui parce que c'est beaucoup de temps sur les skis où tu as beaucoup de temps pour ouais. penser et réfléchir. Et ça te fait sortir. Euh, du coup, et, effectivement, de... et le type de son que tu vas faire, peut complètement faire réussir ton expédition ou pas. C'est sûr que tu ne vas pas écouter de la musique classique euh, alors qu'il faut avoir la rage. Quoi.
0: Mm
3: -hmm. enfin,
2: ouais. En tout cas, moi, ça n'a pas marché. Euh, donc j'avais des musiques... Euh... T'écoutes quoi alors du coup Moi, j'écoutais beaucoup de rap euh, okay. de rue, avec ouais. des gens qui, qui veulent s'en sortir, quoi, et qui, qui ont la rage. Et ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Donc euh, c'est un paramètre à ne pas le négliger, au-delà du fait que j'ai beaucoup écrit et qu'encore une fois, j'ai appris à mes dépens que l'encre gèle. Euh, oui. En milieu polaire, <rire> et que donc il faut partir avec un crayon à papier.
0: <rire> voilà. Note pour plus tard, voilà. Ne pas prendre de, de stylo bique.
2: <rire> voilà, plein de petites notes, une liste entière de petits euh, postcards, ouais. tu vois, voilà, euh, voilà. Bon, bref, c'est très, très drôle.
0: Euh, tu nous disais tout à l'heure que tu étais papa de deux filles. Euh, donc, tu as fait un premier voyage avec ta plus jeune fille, euh, Pita, si c'est bien ça, oui, au Sri Lanka euh, quand elle commençait à marcher. Euh, pour tous ceux et celles qui te demandent, euh, qui se demanderaient, est-ce que voyager avec un enfant en bas âge c'est compliqué ou on ne peut pas le faire ouais. Comment Qu'est-ce que tu leur réponds
2: Alors déjà, je vais répondre que le voyage au Sri Lanka c'est quand elle avait, euh, c'est quand elle avait un an et demi, mm -hmm. et que l'année déjà précédente, je l'avais emmenée en Grèce à 7 à mois. D'accord. Euh, justement, on avait essayé de choisir un endroit, une destination euh, qui est pas trop extrême en fait, qui est proche de la civilisation, pas très insalubre et tout ça. Donc euh, la Grèce, ça nous c'était une alternative, voilà, les cyclades, les îles. Donc, euh, moi, je, je suis contre les idées reçues. Euh, je pense que vous l'aurez bien compris, je me fiche littéralement de ce que les gens peuvent dire, des codes, euh, voilà, je marche pieds nus. Euh, pas spécialement pour être différent, mais je fais les choses que je pense qui sont bonnes pour moi ou pour les autres, et en l'occurrence, je suis responsable de la vie de ma fille, donc... Euh, Ouvrir l'esprit d'un enfant sur une autre communauté, sur une autre façon de vivre, sur une autre euh, ethnie, sur euh, une autre façon de se nourrir, euh, pour moi, c'est obligatoire. Euh, c'est obligatoire. Évidemment, hein, je ne vais pas pousser les gens à, à faire n'importe quoi, encore une fois, il faut faire les choses en, en toute sécurité. Mais la vérité, c'est que les enfants s'adaptent mieux que nous. Euh, donc, euh, à partir du moment où tu décides, toi, de ne pas avoir peur, ton enfant n'aura pas peur. Mais voilà, comprendre ou sentir, c'est... OK, il y a quelque chose d'autre de différent qui existe et c'est déjà une pierre à l'édifice sur euh, on n'est pas tout seul dans le monde, il euh, y a d'autres choses qui existent et tout. Et moi, c'est très important d'éduquer mes enfants euh, dans la mixité, c'est très important d'éduquer mes enfants dans le respect de la planète, euh, dans le voyage, dans l'ouverture d'esprit, quelle qu'elle soit, en fait. Que ce soit à l'école, que ce soit dans les sorties en montagne, que ce soit dans les devoirs ou, ou euh, à faire des puzzles, dans n'importe quoi, je suis... Je n'ai pas d'école euh, préfète. Mmh. je sors régulièrement mes enfants de l'école et je m'en fous, je me fais crier dessus mais je m'en fiche complètement, je les emmène à la montagne faire des sommets je crois qu'à même pas un an, Ellie elle avait fait son premier sommet à 3000 donc tout est faisable en fait tout est faisable voilà. et la seule chose qui est particulière, c'est qu'effectivement il faut que moi je remette euh dans la bonne forme, ce problème d'extrême et ce problème de notion de danger. Parce que je ne suis plus tout seul. Et donc là, je dois le réadapter. Euh, mais à partir de là, je pense que n'importe qui qui n'a pas ce souci peut emmener ses enfants. Euh, la première année, on est en Grèce, la seconde année au Sri Lanka. Et moi, euh, au Sri Lanka, ça a été mais, ultra révélateur, puisque ma fille marchait pieds nus euh, partout, euh. Elle s'est beaucoup plus Génial. adaptée à tout le monde et tout, ouais. c'était incroyable. Ouais. Elle a adoré. Euh, et voilà, et ça fait, on ne se rappelle pas toujours de tout, mais elle est rentrée, euh, voilà, elle avait vu des éléphants. On, euh, on est parti faire des choses euh, qui, qui, qui nourrissent l'esprit, euh, que ce soit au niveau du langage. Il faut savoir qu'un enfant, entre, entre 3 et 12 ans, il est capable d'assimiler sept euh, langues différentes ouais, euh, ouais, sans, sans forcer. En fait. Ils mmh. sont considérés comme éponges. Donc, euh, si tu pars du principe qu'ils sont capables de faire ça avec la langue euh, avec euh, l'apprentissage la langue ils sont capables aussi. de faire avec tout donc c'est ta job en fait euh, de les orienter vers euh, euh, les choses qui existent voilà euh, moi je dirige pas du tout mes enfants ils font ce qu'ils veulent euh, l'éducation avec Megamine elle est elle est très ouverte on a énormément de discussions euh, on croirait pas comme ça mais à 3 et 5 ans on peut parler des heures en fait avec leurs mots évidemment ouais. mais euh, voilà qu'est-ce qui se passe dans ton petit corps dis-moi dis-moi ce que tu ressens euh, montre-moi une image de comment tu te sens euh, je passe beaucoup 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 de temps à comprendre mes enfants pour mieux leur donner et ça passe par cette éducation extrascolaire euh, voilà euh, la mère de mes enfants elle est plutôt dirigée dans l'autre sens donc euh, il faut aussi euh, euh, trouver un terrain d'entente entre... Eux. Non, mais ils vont oui, à l'école pendant toute l'année euh, ouais. euh, parce que ça leur apporte des choses, ça leur apporte un cadre et tout. Donc, euh, bah, chacun, on doit prendre sur soi. Euh, l'année dernière, je lui ai dit écoute, on n'a qu'à faire comme toi tu veux. Et à la fin de l'année, on fait un bilan. Euh, et, euh, et Il s'avère que le bilan n'était pas spécialement top parce que ça a tellement rentré euh, notre, notre aînée dans les cadres, dans le cadre qu'elle est devenue euh, très, très basique en fait. Sans... Ça, ça, ça casse cette dynamique de, de la créativité et, et moi l'école je ne suis pas spécialement pour parce que bah, forcément je suis contre exemple qui prouve que ce n'est pas spécialement parce que tu n'es pas doué à l'école que tu ne vas pas réussir de grandes choses ou que tu ne vas pas vivre tes rêves mais euh, ce qui me dérange en fait dans le système scolaire euh, c'est que si demain euh, euh, tu es le prochain Picasso eh bien, euh, tu ne pourras jamais exceller dans la peinture parce qu'il aura fallu que tu passes à l'histoire et après l'histoire il faut que tu passes en fait tu ne pourras jamais exceller dans une discipline parce que tu n'auras jamais le temps, parce que tu as un programme et que, tu peux pas, et que si tu as envie d'apprendre à lire avant, et tu ne peux pas, ce sera comme tout le monde. Et ainsi de suite. Donc moi, mes enfants, c'est bête ce que je vais dire, mais le matin, quand on se lève, parce que je les lève, et je leur dis, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui voilà. Tout simplement. Qu'est-ce oui, que tu voilà. qu que as envie de faire aujourd'hui Est-ce que tu as envie d'aller à l'école que... ben Non, je suis fatigué. Et moi, je me fiche de... Me... Je sais que c'est... C'est dégradant et c'est déplacé pour les gens qui ont des longues lignes d'attente pour aller à l'école. Et je m'excuse auprès de ces personnes-là. Mais, mais, mais moi, si ma fille n'a pas envie d'aller à l'école, je ne vais pas la forcer, en fait. Je ne vais pas la forcer, je vais pas essayer de lui faire entrer coûte que coûte des choses qu'elle n'a pas envie de comprendre, alors que ça se trouve, elle est douée pour autre chose. Euh, moi, ma fille, elle a appris à lire, à écrire avant. Et quand elle est arrivée à l'école, elle s'est déjà vu le faire. Et ça ne pose pas de problème, en fait. C'est juste qu'il faut être disponible pour ses enfants. et Il faut avoir du vrai temps. Et c'est lié à quelque chose aussi dont j'aimerais parler, je ne sais pas si c'était une de vos questions, mais ce côté entre euh, ouais, comment tu fais pour gérer euh, euh, ta vie d'explorateur avec ta vie de famille.
0: Mmh. Oui. Bah, tu vas nous le dire. Ben ouais, mais
2: Ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que tu préfères profondément Avoir un boulot de 50 heures par semaine, que je ne critique absolument pas encore une fois, mais de ne pas voir tes enfants et de ne pas t'en occuper et d'arriver au week-end et en fait, t as juste envie de te reposer. Je, je pars du principe que la plupart des gens se posent les mauvaises questions euh, 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 j'ai aucune leçon à donner, mais par contre, euh, j'estime qu'on ne peut pas non plus critiquer ma façon d'agir de, de, avec mes enfants. Euh, moi, je pars du principe que je pars loin parce que je suis la locomotive de ma famille. Pour moi, euh, le, le faire avancer sa famille, c'est comme être la locomotive d'un long train. Euh, si tu ne mets pas de charbon dans la locomotive, c'est tous les wagons qui s'arrêtent. Okay Et moi, ma, mon charbon, Okay c'est l'expédition. Et c'est ce qui fera que je vais rentrer meilleur et que je serai plus disponible, que je serai encore un meilleur papa parce que je suis heureux dans ma vie et que je ne préfère pas vanter les mérites de quelqu'un qui est à la maison mais qui n'est pas disponible sur ses, avec ses enfants et qui n'accorde aucun temps à, à ses enfants. Moi, j'ai deux choses dans ma vie qui me prennent mon temps, l'exploration et ma vie de papa. C'est les deux choses que je fais à fond. Et, et, et donc, à partir du moment où où je, effectivement je suis beaucoup absent, je mets plein de choses en œuvre, je crée des vidéos, je fais plein de choses qui me permettent de pallier, pas d'être le meilleur, mais qui me permettent de pallier à, à, à ce manque, à ce vide, et de trouver des solutions quand on est présent, quand on est ensemble, de partager des vrais moments, ouais. d'aller à l'escalade, d'apprendre des choses, et de leur demander qu'est-ce qu'elles veulent vraiment faire, en fait, et d'être à l'écoute de mes enfants. Voilà, donc je ne suis pas le meilleur, mais en tout cas, je me donne du mal pour être le plus le meilleur, le meilleur pour, pour, euh, pour moi, pour... Ouais, dans, dans mon univers. Mm.
0: On sent que ça, tu l'as peut-être eu de, du côté de ta mère, qui est vachement dans le, dans le côté compréhension, écoute, euh, euh, recherche, de réflexion et de, de solutions, en fait, pour, Complètement. Euh,
2: et ma mère, pour améliorer euh, les communications. c'est une mère très, très, très éprise euh, par, par sa fratrie. Donc, euh, ma mère, c'est une histoire de trip. Et c'est vrai que bah, l'histoire que j'ai vécue avec ma mère euh, euh, voilà, est très reproduite euh, avec mes enfants. Mm. Je, je suis présent avec elle mais euh, j'essaie de faire des choses différentes voilà, on a toujours un exemple et oui, de faire ou l'exemple ou le machin et voilà. ça. Donc, euh, je fais du mieux que je peux c'est exactement la phrase qu'elle dit
1: <rire> on va parler un peu du, du futur maintenant yes. euh, Avec dans, quel,
2: dans quelques mois tu vas
1: partir faire l'ascension du Denali complètement 6200 mètres après avoir traversé euh, le passage grand nord-ouest au Canada et euh, fait une partie de l'Alaska en vélo tout à fait euh, plus de 4000 km au total, euh, je crois. Température négative, forcément. Tu Bien vas sûr. partir avec, euh, avec Mathieu Bélanger. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous
2: parler de, de cette rencontre avec Mathieu, de, de comment est né ce, ce projet avec, avec lui grand plaisir. Euh, alors, il faut savoir que Mathieu, je l'ai rencontré comme ça, euh, ça s'est fait en fait, euh, il avait posté. Il euh, y avait un, un article du Parisien pardon, qui était paru euh, euh, sur les réseaux et euh, le mec avait un petit peu déformé. Après coup, il me l'a dit qu'il avait un petit peu déformé euh, sa requête où l'article est paru comme une recherche euh, de, ouais. de partenaires. Okay. Et euh, <rire> moi, j'ai vécu 5 ans à Montpellier, donc j'ai un copain qui me tag sur les réseaux et, et puis bon, bah, je le cherche sur Instagram et je lui dis euh, oh, bah, Tu sais, moi, je, tu cherches quelqu'un, bon, bah, je suis pas très loin, quoi. Voilà, bah, fais-moi signe. Quoi. Mais vraiment, je sans prétention quoi. Et cherchait quoi Il cherchait quoi Lui, il, dans, il cherchait un partenaire pour son projet. Ok. okay. Et donc, et donc, c'était comme ça qu'était tourné l'article en fait. Et donc, on se retrouve à discuter et puis il me dit oh là là, j'ai des demandes, laisse tomber Loufoque, machin truc et tout. Puis on sent que ça, ça match. Il y a un truc qui qui fonctionne. Il y a un truc qui marche bien. Et euh, à cette époque-là, c'était l'époque en fait, où je partais traverser le, 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 le glacier. Donc, il y a un an et demi. Il y a un an, ouais. il y a un an, un an et demi, ouais. euh, Je l'ai rencontré un petit peu avant et tout. Et, et puis, euh, on a une, une histoire très similaire, en fait. On a les mêmes parents là, qui font euh, le, le, le même métier. Euh, on a la même vie dans la délinquance. Moi, tous, tout plus... Un cran, ouais. forcément, avec le problème que j'ai, mais euh, très similaire et tout. Et puis on sent que ça marche Incroyable. et tout. Euh, mais, ouais, mais tout un, pareil, bon un bon feeling. Ouais. Très, très gros feeling. Et puis, tu sais, c'est un. Je fais une toute petite parenthèse, mais c'est très drôle parce que le milieu de l'exploration ou le milieu du sport, euh, pas spécialement masculin, mais euh, très macho, euh, euh, laisse peu de place en fait aux, aux rencontres entre hommes. Enfin. Euh, ça se fait évidemment, ouais, chacun, mais oui, chacun mais veut son, son aventure. Soit tu es dans la compétition, soit tu dans, soit es dans le, es dans, es dans ce rapport à l'homme qui 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 est pas censé être euh, euh, amical, sentimental ou quoi. Je trouve qu'il y a un rapport. Euh...
0: C'est plutôt les égos en fait qui, Exactement. qui fonctionnent plus que euh, l'entraide euh, entre hommes. Pas partout, hein.
2: Mais okay. euh, mais je trouve que dans plein hmm. le sport notamment, quand il y a la compétition et tout, ça. et en fait c'est quelque chose qui n'existe pas entre Mathieu et moi. Euh, et qui, qui, qui fait qu'on est ultra complémentaire. C'est-à-dire que Mathieu, il n'est il est pas doué du tout euh, pour le commerce, il n'est pas doué euh, pour plein de domaines. Et à contrario, je ne suis pas doué pour plein euh, dans plein d'autres domaines, comme la logistique, euh, comme euh, il a beaucoup plus d'expérience que moi en alpinisme, euh, beaucoup plus d'expérience que moi en milieu polaire, il travaille déjà avec les Norvégiens. Et alors là... Euh, tout est parfait, quoi. tout est calé. Il est jeune papa, moi j'ai une longueur d'avance sur ça, j'ai plus... on s'épaule sur plein de points et tout. Enfin, tout match à merveille. Donc euh, à l'époque, avant de partir en, euh, en Islande, je décide de partir m'entraîner avec lui. Okay. Euh, et donc, euh, on part dans les Alpes s'entraîner et, euh, et puis là, ça, ça fonctionne, quoi. on se rend compte qu'on est, qu est, qu est fait de la même branche. Et puis, il me parle de son projet, le projet Icarus. Euh, lui, c'est un gars qui a pas mal, pas mal baroudé comme moi aussi, euh, qui est parti et qui, à la base, est instructeur de plongée sous-marine et en apnée, euh, et donc il a pas mal bougé avec, euh, avec ce métier-là, euh, c'est un gars pareil, qui n'a qui a, qui a, qui a pas trop de diplômes et qui a décidé de prendre cette revanche-là, qui a eu tous ses diplômes après, et machin et tout, donc, euh, ouais, donc une histoire similaire. Très ouais. similaire, ouais. très très similaire, et donc en fait à travers son tour du monde, euh, 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 via son métier d'apnéiste de, 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 et de, mmh. et de, de plongeur, euh, il, se rend, il se rend compte qu'il veut faire un truc en fait, qu'il veut monter un projet, mais plus grand que lui, qu'il dépasse avec une aventure humaine incroyable, un projet fou et tout. Et donc, il lit un, un livre euh, qui, euh, de Jean-Louis Etienne et qui l'inspire totalement et il décide de reprendre le projet des Sept Sommets. Euh, le projet des Sept Sommets, c'est un, sommet, un projet pardon, qui est très connu des alpinistes, qui est de gravir le sommet le plus haut de chaque ouais, continent, de chaque continent. Ouais. Euh, et donc il... bon, bah, c'est un projet qui a été fait, refait, revisité et en fait il y a plein d'écoles sur ça il y a, je vais prendre ce sommet là, c'est un des sommets les plus hauts de, de ce pays là, mais bon il n'est pas hyper compliqué, donc il y a les puristes donc lui il a décidé de choisir à la base le projet Icarus est basé sur le projet des sept sommets puristes les sommets les plus durs. Mm -hmm. euh, et en fait, il a décidé d'ajouter une vraie difficulté puisqu'il il a décidé de rallier chaque sommet sans aucun moyen motorisé. Ce qui fait que... Euh, ça fait
0: des sacrées expéditions. Ça fait des énormes <rire> ouais. expéditions. Ouais.
2: Et il a décidé en fait de, euh, de séquencer en fait, ce, le projet Icarus en chapitres. Et de créer sept chapitres autour... Pas toujours autour des sommets, mais de faire... Euh, euh, un nombre de chapitres équivalent au nombre de sommets et donc euh, cette année on est sur le chapitre 2 puisque lui il a déjà effectué euh, le premier chapitre en solitaire il a fait euh, la concagua euh, le, la concagua oui en solitaire par le champ de glace de patagonie euh, voilà et, et il a fait il y a deux ans et demi et, euh, et c'est vrai on s'est rencontrés et sans prétention aucune je pense que ça a apporté une vraie dynamique au projet et moi je suis un je suis un je suis un entrepreneur donc j'ai de Suite voulu apporter une dimension commerciale au projet. Euh, et je lui ai dit déjà, je t'explique, ton matériel tu vas plus le payer, ça c'est pas possible. Ça a commencé comme ça, il était là impressionné et tout. Et puis, et donc on, on a hyper bien matché parce que lui il m'impressionnait sur le terrain et moi je m'impressionnais ouais. sur le terrain. Et donc on a trouvé chacun son poste comme ça au fur et à mesure et tout. Et jusqu'à qu'ils me disent, oh, ok, on va pas se mentir, le projet Icarus, bah, maintenant il est autant à toi qu'à moi, c'est incroyable ce chemin qu'on a fait. Et, euh, et je vous parle de ça. On, parlait de, on avait cette discussion euh, il n'y a pas plus tard qu'un mois, en fait, puisque comme on arrive au chapitre 2, euh, nous, on a mis très longtemps à nous organiser. Euh, voilà, cette année, c'est une expédition polaire. On part dans le Grand Nord, Canada, euh, effectuer un célèbre passage qui s'appelle le passage du Nord-Ouest. Donc, c'est un passage qui est assez réputé et, et qui a très, très, très peu été fait euh, euh, par euh, quiconque au monde. Euh, jamais il n'a été réalisé par des Français auparavant. Et. Euh, euh, et donc, il y a des records qui ont été établis sur des parties de cette aventure. Sachant que nous, notre aventure globale, c'est de partir euh, des mers gelées de l'océan la, de la, de Atlantique pour aller à l'océan euh, Pacifique, de l'autre côté. Euh, et donc, c'est 3000 km à ski pour la première partie, dans la partie euh, polaire, euh, où on devra faire face à des vents assez puissant, mais surtout à des températures très extrêmes, puisque les températures peuvent aller jusqu'à moins 40, moins 50 en, de, en, en ressenti. Génial. Euh, on a la problématique des, des, des ours, malheureusement, parce que nous, on part à la saison où, euh, où les ours sortent de, 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 de leur tanière. Mm -hmm. euh, et on a une très grande autre problématique. En fait, sur cette première partie-là, euh, on a ce qu'on appelle la débâcle. La débâcle, en fait, c'est <coughs> la fonte des glaces euh, qui fait que nous, on avance sur les mers gelées, et donc, à un moment donné, euh, la fonte euh, due euh, à la période et au, euh, ouais. au fait qu'on passe dans une autre saison euh, réchauffe euh, les mers. Et donc, euh, on, on doit avancer absolument contre la débâcle. On part, euh, la débâcle part, du, euh, on part de l'ouest et vient vers l'est. Et nous, on part de l'est pour aller vers l'ouest. Donc, il euh, y a une course contre la montre en plus des challenges supplémentaires. Ça, c'est pour la première partie. Ensuite, une fois qu'on est arrivé en Alaska, on descend toute l'Alaska à vélo, euh, 1500 km pour arriver au parc du Néali euh, et effectuer l'ascension du plus haut sommet de l'Amérique du Nord. C'est 6198 ou 6200, ouais. je ne sais plus exactement. Euh, voilà, par une voie assez ancienne, encore une fois, euh, moins utilisée que les autres. Descendre à ski de l'autre côté et finir en fait euh, en pack craft euh, dans les rivières pour atteindre euh, l'océan pacifique et en fait ce qu'on fait c'est que on a un point de GPS à l'aller et on a un point GPS au, euh, à l'arrivée, au, pardon au départ et à l'arrivée et en fait cette partie là est considérée comme un chapitre et on les fait dans les désordres, des chapitres les sommets dans les désordres et mis bout à bout, tout ça, ça fera un tour du monde complet, sans aucun moyen motorisé alors je précise évidemment mais
0: pas en autonomie que... non. Voilà. je avez... précise deux choses
2: c'est qu'on euh, essaie de, 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 de faire cette expédition euh, une expédition euh, avec une dépense carbone, une empreinte carbone très faible. Mais en fait, on est obligé de se rendre sur place en avion et de repartir en avion. Si on avait dû faire le projet Icarus en un seul coup, il faut bien comprendre que ça nous aurait pris euh, 3 millions d'euros et euh, 5 ans ou 6 ans hors de nos foyers ouais. pour le faire en un coup. Donc, on a décidé d'établir ça, l'organisation d'un chapitre, et, enfin, pour des questions techniques. Donc, euh, on ne prétend pas, c'est très important parce que c'est un sujet qui est très sensible en ce moment, l'écologie, euh, les machins. Donc, nous, on n'a pas du tout envie de surfer là-dessus. On ne prétend pas qu'on qu fait une expédition écologique. On fait très attention. On est assujetti à ça. Mais euh, on prend l'avion et, euh, voilà, et, euh, et on se ravitaille et tout ça. Donc, nous, ce qui compte, c'est l'exploit sportif. Mike Horn, très connu du grand public, a réalisé un, 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 un record sur cette partie-là. Euh, voilà, et c'est aussi pour ça que, que, que nous partons là-bas. C'est pour essayer de battre ce record. Voilà. Ah, donc, Mike, Mike,
0: si tu nous entends. <rire> Mike, voilà. si tu nous entends. Euh, <rire> Il
2: faudra, faudra Mike, aller reprendre euh, le record. Après. Voilà. Et, euh, non, non, mais... Euh, euh, c'est quelqu'un qui nous a grandement inspiré Et donc, euh, c'est en tout bien, tout honneur euh, qu'on part euh, à essayer de, de, de réussir ce challenge. Euh, voilà. Les défis euh, et les records sont faits pour être battus. Hein, c'est bien connu. Euh, et nous, on est des sportifs et on a des compétiteurs. Voilà. Combien de, de temps, combien de jours vous avez vous estimez On a que estimé que soit la totalité de notre aventure à 135 jours, euh, voilà, hors de nos foyers. Euh, donc, très grande logistique évidemment, beaucoup d'argent à trouver, des sponsors, des partenaires, euh, faire venir nos familles parce que c'est aussi la réussite de notre expédition, elle passe par là. Hein, faire venir nos familles à des endroits différents, donc ça nous demande de l'argent supplémentaire. Donc, beaucoup, 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 beaucoup de préparation. Et c'est ça que Mathieu a, a, a entré dans, à imposer en fait. C'est qu'il est projet... l'inverse de moi. Moi, ouais. je pars au talent et euh, je m'en sors tout le temps et, et, et j'ai la rage de, de me sortir de plein de situations. Et lui, il part à organiser Et à contrario, c'est ma rage qui va l'aider à se sortir de certaines situations. Vous matchez bien. C'est incroyable.
0: Et on va parler du chapitre 3, donc, euh, oui. parce que comme tu l'as dit, il y a 7 chapitres. Tout à fait. Euh, donc le chapitre 3, c'est en 2021. Oui. Donc c'est partir de l'Elbrouz en Russie, oui. donc 5 642 mètres d'altitude, et rejoindre le Kilimandjaro en Tanzanie. Tout à fait. Donc euh, je ne sais pas euh, voilà, si, euh, si les auditeurs se rendent compte, mais ce n'est pas du tout à côté. <rire> en parce fait, il y a une en, voilà. en Russie, une
2: partie en Afrique, à côté du Kenya.
0: Alors voilà, comment est-ce que vous allez vous y prendre pour faire voilà, le, le lien entre ces deux euh, sommets
2: C'est ce que je disais, et, et ce qui est important de comprendre, c'est que tout le travail qu'on effectue en fait, cette année euh, pour monter une expédition, il n'a plus aucune valeur l'année prochaine, puisqu'on passe d'un milieu polaire à un milieu ah oui, tropical vers ça subsaharien. Donc, euh, ce n'est plus le même équipement, ce n'est plus les mêmes partenaires, enfin voilà, tout est différent. Euh, donc, euh, le but, en fait, de, 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 de ce chapitre-là, c'est aussi euh, voilà, d'aller dans un biotope qui est complètement différent. Et pour nous, le travail d'un explorateur, c'est de savoir survivre dans n'importe quel biotope. C'est aussi ça le projet Carus, c'est réussir à survivre euh, dans n'importe quel biotope. Et donc, euh, on est censé partir de, de, de l'Elbrose hein, et rallier le Kilimanjaro en bateau, avec une partie à vélo. Euh, il y a plein de, tout ça, c'est segmenté, il y a plein de choses comme ça. Et une fois avoir fait le, le Kilimanjaro, euh, qui est censé être un, un petit 4 heures, hein, mm -hmm. euh, <rire> la plus grande partie en fait, de chaque chapitre, il faut bien le comprendre, ce n'est pas souvent le sommet.
1: C est ce qui ouais,
2: c'est relié, ouais, ouais. c'est ce les transitions. Et là, en l'occurrence, euh, le, le, le fleuve Congo, euh, c'est une très, très grosse problématique. Euh, voilà pour... Parce que l'extrême, en fait, vient d'ailleurs. L'extrême est humain, du coup. Le danger vient de l'humain, beaucoup de kidnapping, beaucoup de meurtres. Donc, du coup, c'est une autre préparation. Euh, c'est un autre challenge dans un autre climat. Euh, voilà, et c'est effectivement... Euh, une expédition qui nous tarde, on y pense énormément aussi, mais qui n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire cette année.
1: Ouais. Euh, on, va, on va dérouler les différents chapitres. Hein, si bien, tu sûr, veux je bien. Pour les auditeurs, je pense que c'est très intéressant, même, <rire> même si, euh, j'imagine, vous n'avez pas
2: encore tout réfléchi sur chaque expédition. On n'a pas vous tout réfléchi, euh, une... on sait un petit peu l -l ce qu'on fait. En fait, une expédition, on amène une autre hein, et c'est vrai que les, les contacts et les, les connaissances qu'on fait aussi euh, nous permettent de d'acquérir. C'est pour ça qu'on en met, euh, on met certaines expéditions à d'autres endroits pour qu'on ait le temps en fait, de, aussi de faire euh, que les contacts qu'on ait faits puissent nous aider parce qu'il y a des expéditions qui se préparent en deux ans.
3: Mmh, Alors, on va vrai. y venir,
2: mais c'est vrai qu'on a fait, un oui. très grand sommet à effectuer. Euh, voilà, bon, je te laisse, je ouais. te laisse les le Chapitre 4 en 2022,
1: pour l'instant, euh, prévu. Donc, c'est Punkak euh, Comment tu dis Punkan Punkan Arena. Ouais. Non, non Puncak Java. Java. Ah, Java. Ah, pardon, on est Java, Oui. Ouais. Euh, en Papouasie, Nouvelle-Guinée. 4 Nouvelle euh, 4900 mètres d'altitude euh, pour ensuite euh, rejoindre le Népal pour aller courir sur la Corière. Great ouais. Himalayan... Oh là, je sais pas, c est c est Great
0: Ima... Himalayan Road.
1: Voilà. Ouais. C'est euh, ouais. la,
0: la route qui, fait, qui traverse tout le Népal euh, tout, de, Exactement. De long, tout en long.
2: Exactement. Pour aller rejoindre le camp de base de l'Everest. Euh, vous allez faire pieds nus, ça ou... Il y a plein de parties qu'on va faire pieds nus, hein, ouais. même, euh, notamment en, en, en Afrique l'année prochaine. Okay. Euh, voilà, la partie voile, évidemment, se fait pieds nus. Et la partie, euh, euh, certaines parties effectivement du, du Congo euh, se, font, se font pieds nus. Oui. Euh, là, bon, l'Everest, évidemment, on va au moins mettre des tongs. Hein, tout le monde est d'accord, ah, je, je pense. pense. Ouais. <rire> non, non, non. non, non. L'Everest, voilà, c'est une, une grosse partie. Donc, euh, cette partie-là, comment, comment vous la voyez Alors, pour le moment la vraie, il faut savoir qu'aujourd'hui c'est une attraction commerciale donc il faut faire la différence entre réussir à faire le sommet et réussir à faire le sommet, puisque ben voilà, actuellement, Nimsdai a prouvé au monde entier que l'homme était capable de faire des exploits incroyables dans une certaine catégorie, puisque en étant sur le même camp de base au K2 avec Mike Horn, qu'il faisait sans oxygène et lui qui le fait avec oxygène, lui passe, l'homme l'autre passe pas. Donc en fait, c'est des disciplines dans les disciplines. Donc, encore une fois, c'est comment on essaie de difficile faire. De tout comparé, en fait. ouais, on euh... peut pas comparer. On ne peut pas ça. comparer. Donc Nous, on décide de faire euh, l'Everest. Le, 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 euh, euh, dans la mesure du possible, tous nos sommets doivent se faire sans guide, mais il euh, y a des endroits euh, où les autorités interdisent euh, de, 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 de faire la, les sommets sans guide. L'Everest en fait partie, donc... Euh, on est obligé de se, de se mettre en manche justement avec euh, des, des expéditions pour réussir euh, cette expédition, euh, cette aventure euh, sans euh, sans aide, donc nous c'est sans oxygène donc voilà, il y a plein de choses qui se passent à ce niveau-là euh, donc c'est beaucoup de préparatifs c'est pour ça qu'il est quand même assez loin euh, l'Everest, euh, sur la chaîne des, 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 des chapitres mais euh, bon, on est super excité, rien qu'à l'idée d'y penser après il y a énormément, énormément, énormément de travail euh, que ce soit de l'entraînement physique, nutrition. Oui, oui. Euh... Bah, les
1: expéditions d'avant vont vous aider forcément. Pour, Donc, pour, euh... pour toutes celles qui vont arriver après.
0: Et, euh, et alors, on a parlé de la Papouasie Nouvelle-Guinée. Là, euh, vous allez vous y prendre comment Parce que vous partez de là-bas. Euh, on oui. sait que ce n'est pas forcément un endroit qui est très, très safe. visité, euh, safe, mais qui a l'air d'être euh, comment dire génial. En tout cas, moi, je sais que c'est un, un pays dans lequel je rêve d'aller. Et euh, je sais qu'il y a énormément de choses à voir. Mais, euh, mais je me demande voilà, comment vous allez partir de, de cet endroit-là pour rejoindre euh, Alors, il y a le Népal.
2: De, il y a plein de logistique qui n'a pas encore été établie, euh, ouais. Et puis encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, la partie logistique, c'est Mathieu. Euh, ah oui, ça, on, euh, on donc, pose pas les, les questions à la bonne personne. C'est Mathieu <rire> qui s'occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Donc lui, il a beaucoup plus d'informations puisque c'est lui aussi qui, je le répète, qui est le créateur du projet Icarus. Donc, moi, je, 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 je connais les chapitres, je sais exactement, mais j'ai beaucoup moins travaillé que lui sur le côté log et planification. Oui. Okay. D'accord.
0: Euh, ben, on va revenir sur le, le chapitre 5 en 2023. Donc, c'est la, la PCT, la Pacific Crest Trail, entre les États-Unis et le Canada. Donc, pour les auditeurs, c'est 4265 km euh, donc, de parcours ouais. 150 mètres de dénivelé. Euh, vous voulez battre euh, le record euh, de traversée en hiver, qui est détenu, euh, alors si, je, si on, je me trompe pas, par euh, Justin Leitner et Sean Forey mm -hmm. en 2015. Ils l'ont fait en 132 jours. Oui. Alors vous voulez le faire en combien de jours
2: Moins que ça en tout cas. <rire> 131. <et rire> euh... ce qui compte En quelques heures de moins, mais mais, mais 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 oui. En fait, ce qui voilà, ce qui est important de, de comprendre, c'est que dans le projet Carus, dans la globalité, c'est pas on pourrait faire chaque chapitre comme ça ouais. euh, et parler du, du, du challenge dans le challenge, euh, puisqu'il y a à chaque fois quelqu'un à battre sur, sur quelque chose, sur un ouais. espace sportif, ouais. sur euh, une portion, une rapidité. Euh, 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 voilà, donc c'est ça qui est très, très intéressant. Et c'est pour ça que le projet plaît énormément, euh, parce que c'est un projet qui n'a jamais été fait mmh. de cette manière-là. Et c'est pour ça qu'il a une telle envergure et qu'il est aussi compliqué qu'il demande tant d'argent et tant d'équipement et tant de préparation. C'est qu'à chaque fois, voilà, on change, on va aller traverser un désert, il faut courir dans un désert. Euh, après, on a, enfin, on a plein de choses qui sont complètement, complètement, complètement différentes. Et effectivement, euh, on est animé par les petits challenges qui ont été effectués euh, dans une partie de nos chapitres et c'est ça aussi qui, 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 qui nous pousse aussi c'est que bah, à chaque fois il y a des petits records euh, voilà, mais on, même si on n'a on aucune prétention et, et qu'on ne sait pas si on va réussir en tout cas on part avec cette, cette idée de, 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 de challenger quoi
0: et au niveau, euh, là, euh, je reviens un petit peu sur ce que tu dis, euh, au niveau des sponsors, ça se passe comment euh, Vous avez réussi à avoir des sponsors sur chacune des expéditions ou vous le faites expédition par expédition
2: Alors, on fait expédition par expédition, tout simplement parce que euh, aucune personne ne peut nous accompagner sur la globalité aujourd'hui. Ouais. C'est beaucoup, 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 beaucoup ouais, d'argent. Ouais. Ce qui fait que... Euh, et puis même, on n'a pas envie de se marier aussi avec quelqu'un. On n'a pas envie d'être enfermé. Donc, euh, on a un sponsor pour une année. Ça se passe bien. On rediscute l'année d'après ou on rediscute pas. Euh, et donc, euh, c'est comme ça, en fait, qu'on a, qu a décidé d'avancer. Euh, euh, on budgétise euh, l'expé de l'année et on trouve des sponsors en fonction du biotope. Et puis, tout le matériel aussi est différent. Donc, euh,
0: oui, on, tu peux pas on avoir va le partir même avec du Ultra Light pour mmh. certaines
2: courses, comme on va partir avec du matériel qui pèse parce qu'on le traîne euh, derrière nos skis. Donc, euh, tout est à refaire à chaque fois. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas toujours euh, se marier ou d'être prisonnier euh, avec une marque ou avec euh, quelqu'un. fait. Ouais.
0: Et, et par expédition, c'est à peu près combien le budget euh,
2: Alors, que vous avez euh, estimé pour
0: deux personnes pour, euh, enfin, Par exemple, pour le, le chapitre 2.
2: Alors pour le chapitre 2, en fait, il faut bien prendre en considération euh, la globalité du budget et euh, la nécessité du budget. C'est-à-dire que nous, euh, nécessaire, euh, on n'a pas besoin de grand-chose, mais c'est tout ce qui... Ce qu'on veut faire avec, c'est-à-dire faire venir une prod, faire un ah oui. film, mmh. euh, trouver euh, des, 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 des gens qu'il faut payer, faire venir nos familles, tout ça, ça a un prix. Donc aujourd'hui, l'expédition de cette année, elle a été établie à 296 000 euros. Ouais.
0: D'accord. Euh,
2: voilà, parce que c'est
0: important de trouver des sponsors. pour C'est très parce important que... de
2: trouver des sponsors et, et voilà. Et, et on, nous, on, en gros, on est capable de partir avec euh, 30 000 euros. Mmh. Mais effectivement,
1: faire venir faire, nos familles, messages, faire hum. venir
2: le, le photographe, faire un hum. film, euh, voilà, ça, ça demande à beaucoup. Acheter le, le, le reste du matériel qu'on n'a pas réussi à se faire sponsoriser, ça demande de l'argent, mais concrètement, euh, voilà, une expédition comme ça, elle est réalisable entre 20 000 et 50 000 euros. Si ah, C'est bon, voilà, hein. bon à savoir. Ouais. Euh, en tout tout cas, à fait. Ouais. Pour avoir et puis nous, on, est, on est très transparent et on casse complètement euh, les codes par rapport à ça. Euh, des personnes inatteignables euh, avec des trucs hyper secrets et tout. Mmh. Nous, on s'en fout complètement. On, on, ne, on, ne, on n'omettra jamais de donner une information à partir du moment où quelqu'un va risquer sa vie. Euh, on est dans le challenge, il n'y a pas de souci. mais quoi qu'il arrive, ce sera forcément différent. Ton expé et la mienne. Il euh, n'y aura pas les mêmes conditions, ouais. y aura, tout est différent. Donc, euh, on est tombé sur plein de gens qui étaient très bêtes, qui n'ont pas voulu nous donner des informations. Nous, ce n'est pas notre cas. On est cash, on s'en fout complètement. On parle de nos problèmes, ouais. de nos vies de famille, de, de l'argent. On parle de tout ça et c'est très important.
0: Mais c'est intéressant parce que le partage que vous faites, bah derrière, euh, potentiellement, euh, bah dans l'avenir, ça peut peut-être aider d'autres personnes qui veulent se lancer dans l'exploration. C'est le
2: but, c'est ouais. aussi ça. C'est démocratiser. Hein. Et non, en fait, un sujet qui, qui, que, je voulais, euh, que je voulais entamer avec vous, c'est aussi que moi, je suis rentré dans, dans l'expédition et dans l'exploration euh, avec une volonté d'en faire une discipline. Donc aujourd'hui, nous, on a les mêmes contraintes que des grands sportifs, c'est-à-dire qu'on s'entraîne euh, fort, euh, on a des contraintes de, de nutrition, euh, on a des contraintes euh, d'argent, de sponsors, mais on n'est pas considéré comme des grands sportifs.
0: Non,
3: c'est ouais, mis à côté part, en part, fait. C'est ouais. à, à part. Donc
2: aujourd'hui, nous, euh, on a pour objectif aussi de créer une discipline vraiment, euh, voilà, l'exploration. C'est une discipline ouais, oui. extrême. Mmh. Okay. Oui, oui, et, euh, et on devrait avoir des sponsors au même titre qu'un grand sportif. Et donc on va se battre pour ça. Euh, on a cette, cette idée-là qui, qui est bien ancrée, en tout cas la mienne. C'est moi qui ai l'idée, mais Mathieu me soutient à 100%, on est pareil. Voilà. Euh, c'est une discipline extrême. Je veux dire, un mec qui s'entraîne pour faire euh, les JO, je, je veux dire une bêtise, je ne dis pas qu'il ne s'entraîne pas fort, il s'entraîne très, 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 très fort. Et c'est des très grands sportifs que je respecte énormément. Mais sa course, ça va durer 10 secondes. Nous, notre expédition, elle dure 5 mois. Mmh. Donc. Euh, voilà, il y a des prises de risques qui ne sont pas pareilles et, et justement qui devraient être prises en considération euh, euh, par rapport à, à la dangerosité. Mmh.
1: Voilà. C'est bien
2: signalé, en tout cas, s'il y a des, des personnes
1: qui nous écoutent, qui sont prêtes à aider, à, ouais. Vous à, êtes les à transmettre. Venus, évidemment. Voilà. <rire> Vous pouvez le, le contacter direct ou nous envoyer un message. Il euh, y a un dernier chapitre qu'on n'a pas parlé, c'est euh, en Antarctique. Euh, <rire> le rejoindre... Voilà. <rire> C'est euh, euh, grimper le Mont Vison, hein, le plus haut sommet tout à de l'Antarctique. Le, le Mont Vison, euh, oui, oui Vincent, effectivement. À 4900 euh, mètres, à peu près. Tout à fait. Vous allez rejoindre, en passant par la Patagonie, au Shoya. Tout à fait. Et euh, peut-être vous y rendre en kite-ski. ski, ski kite, ça. Ouais, tout à fait.
2: Ski Ce qu'on est en train de faire, en fait, on est en train d'établir aussi... Euh, en fait, qui dit, nous, dit, qui dit une nouvelle discipline, dit nouveau matériel, dit nouvelle combinaison de matériel ouais. Euh, donc cette année on a la chance justement, euh, on va certainement tester quelque chose de nouveau mm -hmm. euh, pour la prise au vent donc euh, ce, sera, euh, ce sera un peu différent on, on vous réserve ça il ne faut pas hésiter surtout à suivre cette aventure parce qu'on verra un petit peu à quoi ça va ressembler le matériel qu'on va utiliser euh, on n'en parle pas encore trop parce que, euh, parce que justement, ça n'a pas été fait. Euh, ouais. va voulez un petit peu lié, garder. Euh, le... euh, voilà. ouais. Mais euh, effectivement, le Mont Vincent, c'est une sacrée paire de Manche, simplement parce que euh, en fait, l'Antarctique, c'est un lieu qui appartient à, à plusieurs pays euh, et où il y a des restrictions. Et donc, en fait, on est obligé de passer par des, des, des règles bien, bien strictes.
0: Ça va te faire bizarre, toi <rire>
2: Exactement. <rire> c'est pour ça que Mathieu est là. Et oui, parce que sinon, tu serais déjà là. C'est clair. Mais, euh, mais, mais effectivement, il y a plein de choses à prendre en considération. Et puis, c'est une explique qui coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Le vol, il coûte 50 000 euros, pour aller là-bas sur place. Ouais. Euh, voilà. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Donc, on l'a mis en dernier. Pas spécialement parce que c'est plus dur, mais pas, parce que c'est le moment où on se dit, ben, on aura bien baroudé. On est censé avoir de l'argent, des bons sponsors qui nous accompagnent et on aura des facilités à ce niveau-là. Voilà. Mais... Euh, Rêve de gamin, quoi, ouais. euh, je veux dire. Oui, quoi. Je pense, <rire> rêve de gamin, quoi. Voilà, c'est il... un
0: côté magique, peut-être. Ouais. Complètement.
2: De toute manière, je trouve, à mon goût, que l'expé polaire a quelque chose de très magique. Ces euh, voilà, étendues de blanc, c'est assez incroyable. Ça fait rêver quand même pas mal de gens. Et, et donc, euh, se retrouver et dire euh, ben, je, vais, je vais aller en Antarctique, bon, ben, c'est sûr que ce n'est pas donné à tout le monde.
0: En 2025, vous allez faire une petite pause. Euh, pour quelle raison vous avez décidé de, de faire un petit break entre ces différents chapitres
2: alors, euh, la plupart des, des, des pauses, elles sont euh, à cause des conditions météorologiques, parce que, en fait, on a des créneaux pour, pour, faire, pour, faire, pour faire ces, ces, ces ascensions. Sûr, ouais. ces, Selon on où a des vous êtes. saisons, euh, on a plein de choses et tout. Donc, euh, donc effectivement, euh, on a allié le fait qu'on avait des contraintes pour, pour un sommet euh, par rapport à la précédente expédition, euh, en se disant, ça ne nous fera non plus pas de mal de, 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 de faire une pause. Voilà, c'est très éprouvant. Hein. Oui, bien sûr. On, on a pas de, 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 de tabou et, euh, et voilà c'est très dur au sein de nos familles c'est des choix de vie qui sont très particuliers qui doivent être assumés euh, on parle de séparation, on parle de moments très durs, on parle de garde d'enfants on parle de, 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 de sujets qui sont très sensibles euh, et sur lesquels nous on a aussi justement décidé de communiquer parce qu'on n'est pas juste des des super-héros. On n'a pas envie d'être des super-héros. Vous êtes des humains, comme tout le monde. On hein est comme tout le monde. On a des problématiques d'argent, on a des problématiques d'organisation. De, 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 euh, voilà. La, la seule problématique qu'on n'a pas, mais qui nous fait avoir des problématiques, c'est qu'on a de grands rêves. Euh, voilà. Et, et, et malheureusement, ça nous emmène ça nous dans des circonstances des fois qui sont très délicates. Et on peut comprendre. Et on fait tout pour que ça se passe le mieux possible. Mais euh, voilà, on est des humains comme tout le monde, et, et on est confronté aux mêmes problématiques que, que, que vous et moi, donc euh, c'est très très important de parler de ça, et nous on a, on a beaucoup axé notre communication là-dessus, sur le fait que euh, peut-être que tout le monde ne ferait pas ce qu'on fait, je, je l'entends, mais tout le monde, beaucoup de monde peut le faire, voilà. euh, ça, ça demande beaucoup de sacrifices, et c'est pour ça qu'au préalable je parlais de cette solitude qui est, qui est quand même assez pesante, euh, voilà, parce que si on nous pose la question de pourquoi on fait ça, on n'a pas de réponse. Ouais.
1: Et justement, une question qui rebondit un peu sur ça, Comment, aujourd'hui, tu gagnes ta vie Est-ce que c'est par l'aventure Est-ce que c'est des entreprises que tu que as un, en gestion encore C'est un, ou... ouais. okay. un
2: melting pot, encore. Ouais. C'est un melting pot, pot. Euh, aujourd'hui, euh, euh, j'ai passé une année très, très compliquée euh, financièrement. Donc, moi, j'ai réussi à bien m'en sortir avec euh, une de mes sociétés. Mais Il s'avère que je suis arrivé au, au bout de, le, de la caisse, hein, à un moment donné. Euh, voilà, et surtout... Euh, alors, moi, ça ne me dérange pas de, de, de passer d'une classe sociale à une autre. Je, 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 je m'en fiche. Un jour, je suis dans la richesse, je suis dans la pauvreté, ça ne me dérange pas du tout. Le but, c'est que bah, le minimum soit, 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 soit fait, pour mes enfants notamment. Donc euh, là, euh, c'est euh, voilà, plein de... Pas de combine, mais on fait quelques stages par là, on va faire une petite conf par là. Et à côté de ça, des fois, il a fallu gratter. Maintenant, plus parce qu'on s'est mis dans le projet à fond. Mais, mais, euh, mais voilà, gagner sa, sa vie avec l'exploration, c'est euh, un marché sur lequel il y a tout à faire. Et c'est aussi oui. pour ça qu'il y a un très, très gros challenge à relever et que bah, c'est intéressant pour nous parce que à la fois, euh, c'est un marché qui est vierge, euh, voilà les États-Unis sont beaucoup plus en avance que nous par rapport à ça et ils ont des Berggrills ils ont des, 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 des oui. mecs incroyables qui, qui sont susmentionnés nous en France on est beaucoup plus frêleux par rapport à tout ça donc voilà il y a beaucoup 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 de travail à faire et c'est pour ça que euh, nous on a envie de créer une discipline et qu'on a envie de, 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 de mm. monter d'en vivre euh, ouais, en vivre correctement ouais. et pas que vivre des conférences euh, voilà d'organiser des stages euh, donc là on a on est parti en Norvège <rire> on allie en fait euh, notre volonté à partir euh, faire des stages à euh, faire découvrir en fonction du biotope qu'on qu qu va faire cette année, on fait un stage qui est lié à ça, et on fait payer très peu cher en fait. Nous, on veut juste que ça nous revienne à, à zéro quoi. Mais euh, voilà, on gagne pas d'argent, on n'est pas là tout le temps pour l'argent. Euh, c'est intéressant de relever des défis, mais c'est vrai que c'est très dur pour l'instant de, 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 de se vivre dire, pleinement. Ouais, ouais. C'est comment je vais en vivre comme ça là-dessus. Mm -hmm. Donc, euh, on est sur du produit dérivé, on vend euh, des t-shirts de la marque, on, est, on essaie d'écrire des bouquins, ou on fait des formations en ligne, on invite des youtubeurs à partir avec nous, euh, euh, voilà, pour essayer d'avoir des revenus peut-être sur les réseaux. Enfin, mmh. Tout est différent, on ne néglige aucune source de revenus. D'accord. Et
0: euh, comment tu vois toutes les personnes qui aujourd'hui sont à la recherche d'aventures, de dépassements de soi
2: Comment je les vois euh, Alors, la question c'est comment... Euh, Qu'est-ce que j'aurais à leur dire ou euh bah,
0: Comment toi, tu perçois un petit peu cette, cette envie de recherche d'aventure qui est un petit peu euh, ben dans l'air du temps C'est-à-dire qu'il ouais. y a de plus en plus okay. de gens qui veulent partir à l'aventure, faire Alors, quelque ouais. chose, une XP Très ou autre chose.
2: C'est super intéressant, ça, parce que hum, je pense que, du coup, euh, l'humanité, en règle générale, euh, surfe sur des tendances. Euh, et c'est vrai que euh, plus ça va, plus on revient à la nature. Euh, on va dire que c'est un peu parti du bio entre guillemets où les gens ont voulu se racheter une conduite euh, sur le bio qui n'a plus vraiment de valeur aujourd'hui à part si c'est fait comme un vrai puriste euh, aller chez le machin. Mais les gens ont compris, euh, les, je pense que les gens comprennent euh, vraiment qu'il y a des problèmes. Euh, les gens sont sensibles à ça et plus ça va et en fait plus on va revenir sur euh, sur nos traces. Euh, euh, voilà euh, des origines ça, quoi, ouais. Un, ouais. Entre guillemets euh, qui est euh, ben, je dois subvenir à mes besoins et je dois, je dois pas consommer plus que ce que je veux et je dois être connecté à la nature. Euh, voilà, je pense que consciemment aussi les gens ont peur qu'il se passe quelque chose aussi et donc euh, ils ont besoin de se sensibiliser euh, à, à l'autre monde dans lequel ils vivent, mais pas la plupart du temps et, et qui est la nature. Euh, et donc euh, beaucoup de gens, euh, euh, voilà, euh, que ce soit pour des raisons professionnelles, parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont surmenés de travail et qui ont besoin de, de, de couper, hein. donc c'est devenu à la mode. Mais il y a aussi euh, des gens qui n'ont qui, 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 qui jamais arrêté d'être amoureux de la nature. Il y a aussi des gens qui, euh, euh, qui, qui ont compris très tard qu'il fallait en prendre soin, et ainsi de suite. Donc je pense que pour plein de raisons, les gens reviennent à, à cette connexion euh, à la terre, si je puis dire. Et euh, Moi, j'encourage ces personnes-là, évidemment, euh, grandement euh, parce qu'au-delà de, de la préservation de l'univers, au-delà de l'exploit euh, au euh, sportif, euh, je pense qu'il y, y a un très grand chemin qui peut être effectué sur euh, l'introspection personnelle euh, dans un milieu où euh, tu, tu ne captes pas, euh, où tu es obligé de t'écouter, où ah oui. tu es obligé de faire des choses que tu ne fais plus dans ton quotidien. Et moi, je le dis tout le temps, en fait, euh, je pars me mettre en difficulté parce que je ne suis pas capable de le faire dans mon quotidien. Je suis pas capable dans mon quotidien de poser mon téléphone. Ouais, je suis a pas capable dans mon quotidien ça, mais euh, mais oui. euh, de me dire bon ben là je vais me poser, je vais lire. Il euh, y a pas, je suis pas ouais. parasité. faut que tu partes pour. Euh... Je me mets dans la dans la merde euh, pour vraiment avoir ces moments où euh, je peux faire que ça en fait. Ouais. Où tu vis en fait. Réfléchir, mm. penser, et à savoir ce qui est bon, ou pas bon pour moi. Euh, euh, voilà, c'est c'est un luxe que les gens ne s'attribuent plus aujourd'hui. Euh, Penser à soi, euh, penser à ce qui est bon pour, ou pas pour eux, les gens ne le, le font plus. Quoi. Mmh. Donc euh, La nature te reconnecte à, à, à cette réflexion, je pense. Mmh. Bien.
1: Bonne réflexion. Voilà. <rire> On ne peut, ouais, ouais. peut pas dire mieux. Il y a une question qu'on pose à tous nos invités, qu'on a posé à tout le monde. Est-ce qu'il y a un objet, un objet fétiche que tu emmènes avec toi dans toutes tes expéditions Yes. Oui.
2: <rire> ouais. ah, dis-nous tout. Yes, carrément. Alors, euh, ça n'a pas toujours été le, ça a pas toujours été celui-là parce que,
3: ouais.
2: parce que bah parce qu'il est né en fait des, des expéditions, il est né euh, avec le temps. Ouais. Mais, euh, mais effectivement, j'emmène un médaillon, euh, un médaillon en argent avec euh, les membres de ma famille.
0: D'accord. Dedans. Ouais. Te... C'est
2: précieux. Voilà. Voilà, que je porte tout le temps sur moi quand je suis en expédition, que je n'ai pas avec moi euh, le résident parce que je ne porte jamais de bijoux, quel qu'il soit. Ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui m'intéresse, mais, mais quand je suis en expédition, euh, mon médaillon ne me quitte jamais. C'est ma connexion. Ouais.
0: D'accord. Euh, Qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui disent que tu es un ouf
2: Raison, mec, <rire> et ne fais pas comme moi, <rire> non, 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 carrément. Oui, oui, mais après, euh, moi je cultive cette folie là, donc euh, c'est très très important. Euh, justement, euh, je, je suis oui, oui, ok, je suis un ouf, mais je t'invite aussi à, à, à assumer euh, cette part de ouf que tu as en toi.
1: Message, message passé. Si tu devais rencontrer l'ouri, qu'est-ce que tu lui dirais?
2: Euh, T'es bien dans la mer, mon gars. <rire> <rire> non, ouais, je pense que je le regarderais vraiment bizarre, comme la plupart des gens qui me regardent. Euh, C'est drôle parce que quand on parle de moi, euh, on dit euh, on te déteste autant qu'on t'aime. On ne euh, euh, te déteste pas plus qu'on t'aime. On ne t'aime ouais. ou mm -hmm. pas plus qu'on te déteste. Et je comprends et je pense que je, 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 je serais assez du même avis. D'accord. Ouais.
0: <rire> tu nous en as un petit peu parlé, mais euh, on va revenir dessus. Comment il était euh, Loury à 10 ans
2: Comment il était, Louri, à 10 ans mais Louri, à 10 ans, il était, euh, il était, euh, il était euh, déjà en quête de découverte. Euh, euh, il était euh, très vif, euh, très hyperactif euh, et euh, très souriant. Voilà, à 10 ans... Euh à 10 ans, euh, je rigolais, je, je faisais que rire. Quoi. Donc, ouais. à 10 ans. Enfin, ça n'a pas assez... changé Non, non ça n'a pas <rire> changé, mais c'était un âge où j'étais encore plus insouciant. J'ai gardé cette part d'insouciance. Mais à 10 ans, je ne me posais pas du tout de questions. Et, et à chaque fois que j'avais envie de faire quelque chose, je le faisais. Ouais.
1: Okay. Comment euh, ta famille
2: voit le lory d'aujourd'hui, à ton avis euh, ben, Je t'invite à, à les appeler. <rire> euh, non, c'est quelque chose que je fais très peu, ça parle au nom des autres. Euh, tout simplement parce que je ne suis pas à leur place euh, et que je ne me permettrai jamais, 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 jamais au grand Dieu jamais d'avoir un avis à leur place je sais que euh, la seule chose que je pourrais te dire c'est que après toutes les expériences de vie euh, aussi délicates soient-elles il euh, y a une, une forme de respect qui s'est instaurée sur ok ce mec il euh, y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever c'est qu'il ira toujours au bout de de de, 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 de ce qu'il entreprend et ça forge le respect avec le temps, en fait, parce qu'il y a plein de fois où je me suis trompé. Et, et il y a plein de fois, il m'a fallu du temps, du temps, du temps, du temps pour leur montrer la quête que j'avais. Et ils y ont trouvé un sens aussi. Et même en étant passé en détention ou on en on fait des arrêts cardiaques, ça fédère autour de ça. Il faut savoir. Il faut savoir dans la vie, en fait, je pense, euh, euh, prendre une situation dramatique et en faire quelque chose de merveilleux. Et moi, j'ai toujours réussi à transformer ces situations dramatiques pour que ça apporte quelque chose au sein de ma famille. Une expérience positive pour le... Et même, pour le reste... et même être le premier à ne pas rester bloqué dans le passé et à se dire, ah non, j'ai fait ça... En fait, mon frère et moi, par exemple, on est complètement différents et je trouve qu'il y a deux façons de raconter la même histoire. Ouais. Euh, on a eu un accident, on a pris un, un poteau à 120 km h euh, Lui, il s'estime désastreusement endetté et moi, je m'estime ultimement chanceux. Oui. Voilà. C'est euh, le verre
0: à moitié vide et le verre à moitié exactement.
2: plein. Exactement. Euh, je pense que ma famille a bien compris ça de moi et qu'avec le temps, il euh, y a une forme de respect. Et qu ils ne savent pas toujours pourquoi je fais certaines choses, mais ils, ils savent qu'il va y avoir un sens à un moment donné.
0: Avant-dernière question, euh, quelle est la question que tu attends depuis toujours mais que l'on ne t'a jamais posée
2: Alors, la question que j'attends depuis toujours, c'est... Euh, est-ce que tu veux euh, que je te prenne sous mon aile Voilà, j'ai toujours attendu euh, que quelqu'un euh, que, quelqu me prenne sous ouais. son aile. Ai toujours, et j'aurais été encore meilleur et j'aurais euh, tout donné en fait, si quelqu'un m'avait montré le chemin. Et en fait, j'attends toujours cette personne-là parce qu'elle n'est pas arrivée. Euh, je crois que j'aurais pu exceller dans, dans toutes les recherches que j'ai faites, que ce soit de l'entrepreneuriat, que ce soit euh, la vie de papa, n'importe quoi. J'aurais pu exceller dans un domaine en particulier. Et à l'arrivée, je me retrouve pas mauvais dans tous, mais sans accéder dans un. Et euh, ouais, j'ai attendu qu'on me dise euh, euh, est-ce que tu veux être mon padawan Ok.
0: Mais tu as trouvé un petit peu un, ton alter ego avec. Euh, carrément. Avec Mathieu. Ouais, euh, carrément. Et puis peu. même. Euh,
2: puis, mais c'est pas pareil, en fait, d'avoir un mentor okay. et, et ouais, d'avoir un partenaire. Voilà. Et, euh, et, euh, je suis encore en âge d'avoir un mentor, si quelqu'un... Oui, ouais, bah, on te souhaite, hein, rapidement. Mike, hein. mais, mais, si tu mais, nous entends, toujours. <rire> ouais, carrément, Mike, non, mais Mike n'a pas perdu sa prestance, mais il y, y a beaucoup de gens qui sont aussi incroyables que lui... Mm -hmm. Ah, voilà euh, notamment Borgi son partenaire avec lequel on est en discussion euh, un mec qui nous aide énormément voilà il y a plein de gens qui sont incroyables 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 mais c'est vrai que j'aurais aimé euh, que même dans l'entrepreneuriat j'aurais adoré que quelqu'un me dise mais regarde il faut faire ça comme ça il faut faire ci comme ça je vais t'aider euh, je vais t'épauler parce que je sens que en veux en fait voilà ça m'a cruellement manqué et d'ailleurs j'ai une petite question bonus là euh, qui me
1: vient euh, est-ce qu'il y a une personnalité quelque chose quelqu'un qui t'a inspiré euh, ouais. Qui t'a inspiré depuis que tu es jeune ou après Complètement.
2: Ou... Alors, moi, il y a, y, a, y, a, y a deux personnes qui m'ont complètement inspiré. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui m'ont inspiré, mais notamment deux qui ont, qui, ont, qui ont. Enfin, trois, je vais dire, qui ont changé ma vie. Donc, il y a Romain Gary, l'écrivain, euh, qui a complètement euh, changé ma vie euh, à travers ses aventures, euh, notamment à travers le livre qui s'appelle La promesse de l'homme, qui est une, qui est une, une autobiographie euh, incroyable. C'est à ce jour le seul écrivain en fait, qui a réussi à avoir deux fois le, le, le prix Goncourt, donc c'est un pseudonyme et son vrai nom. Okay. Euh, c'est un écrivain incroyable qui, qui est complètement extrême, qui est fou et qui croit en, en sa philo et qui, qui, finit, euh, euh, qui finit aux États-Unis ambassadeur, qui, qui, a une, qui, qui est pilote de chasse, enfin, qui, fait, qui vit mille vies, un petit peu ce, que, ouais. ce dans quoi je m'identifie. Ensuite, j'ai. J'ai beaucoup pris comme euh, image de référence Jim Carrey parce que j'ai beaucoup fait plein de mimiques. C'est ah génial, droit, je l'adore. <rire> euh, ah, je, je suis un blagueur dans l'âme et mm. tout, donc, donc, donc carrément. Et après, pour le côté euh, très euh, super papa, super héros, euh, je suis fan de Denzel Washington.
1: Voilà. Okay, avec trois belles personnalités ouais. là, voilà, donc, très différentes euh, Denzel euh... Washington
2: qui m'a qui, 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 qui voilà qui, 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 je suis fan de ce mec parce que c'est c'est un des premiers acteurs noirs américains à avoir fait euh, sa, sa, sa place à une époque qui n'était pas spécialement prédestinée euh, qui a beaucoup travaillé sur des histoires vraies euh, et très dures euh, Malcolm X ou chose, et qui a changé ma vie avec euh, avec euh, avec Man and Fire euh, et euh, pour la petite anecdote, euh, j'ai appelé ma fille Pita parce que la fille, de, la fille dans le film s'appelle Pita.
0: D'accord. Ah,
2: on euh, on le petit clin d'œil,
1: c'était bien. C'était bien d'en de, parler. Euh...
0: Est-ce que tu as un ouais. dernier mot pour tous ceux qui nous écoutent euh, On te laisse une minute pour leur parler si tu le souhaites.
2: Alors, avant toute chose, euh, ben, j'invite toutes les personnes qui sont intéressées de près ou de loin à, à l'aventure. Eh bien, à, à me suivre sur les réseaux euh, donc j'imagine que vous allez mettre certainement un lien mais Tout à fait. Euh, je suis joignable sur c'est euh, Explorer euh, le, sur Instagram, c'est le réseau sur lequel je suis le plus actif et où, je, où on mettra le plus à jour euh, nos informations et ensuite, euh, voilà, bah, moi j'ai je, euh, je, je, envie, envie de te dire que si jamais bah, tu T'as envie de partir à l'aventure, euh, vas-y. Euh, l'aventure peut commencer dans ton jardin, à planter d'attentes et, et à ne pas craquer pour aller au frigo, en fait. Donc on n'est pas spécialement obligé de partir à l'autre bout du monde pour vivre des émotions très fortes. Euh, et le temps fera les choses. Et, 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 et voilà. Et si, si, si vraiment, si vraiment, euh, t'as envie euh, euh, une aventure euh, dans l'exploration ou, ou autre, en fait, euh, quelle qu'elle soit, euh, fonce. Euh, la vie est, est beaucoup 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 trop courte pour euh, pour penser qu'on a le temps.
0: Merci Laurie.
2: Merci à vous de m'avoir reçu. C'est super 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 sympa et euh, j'espère que vous allez vous aussi euh, réussir vos aventures personnelles et vos euh, et vos défis à travers le sport et votre entreprise. Merci
0: en tout cas bah, d'avoir passé autant de temps à nous expliquer. Mais on l'a pas vu le temps passer à chaque fois c'est pareil. Nous on adore discuter cool. euh, des heures et des heures <rire> sur l'aventure et sur les projets de ouf. Ouais, euh, en tout cas on te souhaite euh, bon courage à toi et à Mathieu pour euh, votre Super, expédition merci beaucoup. et on vous suivra de près yes. parce que euh, ça c'est quelque chose qui nous intéresse pas mal euh, moi. Voilà. tout à
1: fait ouais. merci, mmh, à tous les auditeurs euh, on vous dit euh, à bientôt on espère que cet épisode euh, vous a plu et à bientôt pour un nouvel épisode salut, ciao bye bye. merci
0: à tous d'avoir écouté ce dernier épisode de OUF on espère que le témoignage de Loury vous a inspiré, vous a donné des envies de défis, de dépassement de soi on voulait vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires et des petites étoiles. Ça permet de faire vivre ce podcast. On voulait remercier aussi Marie de GoGirls qui s'occupe du montage de ces épisodes. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de OUF